0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Beter op Papier. Ik ben je host, Theo Lazaroff. En wist jij dat de hedendaagse clubcultuur, zoals we die kennen, ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog, doordat de zwarte Amerikaanse soldaten weigerden terug te gaan naar de VS, nadat de oorlog was afgelopen, dat ze gewoon geen zin hadden om gelincht te worden, en ook niet zoveel trek hadden in de discriminatie die, die ze daar uh, opwachten. En toen bleven ze dus in Frankrijk en daar richtten ze hun eigen jazzclubs. En die jazzclubs die werden ook toegankelijk voor minder uh, rijke mensen. Want toen die tijd was uitgaan alleen iets van de aristocratie. En dat groeide uit uiteindelijk tot uh, technobunkers zoals we die tegenwoordig kennen. Maar ook gewoon normale discotheken. Dus clubs. Nou dat is een mooi random fact toch? Heeft ook alles te maken met mijn gast... Uh, Merlijn Polman, deze aflevering. Dat is de nachtburgemeester van Groningen. Oud-eigenaar van uh, de rauwste kelder tussen 2011 en 2013 aan de Grote markt in Groningen. Dat waren de gouden jaren. Daar hebben we het nog even over. Subsonic, als je in Groningen hebt gewoond, dan was dat gewoon een begrip. En ook buiten Groningen was dat ook zo. Daarnaast is Merlijn uh, een cultureel ondernemer in hart en nieren. Dus we hebben het over al zijn projecten. Zoals bijvoorbeeld feestjes uh, op de Chinese muur, uh, Nederlandse DJ's helpen in China om, uh, an, om wat bekendheid te krijgen, maar ook andersom. Berlijn uh, is naast deze onderneming ook een groot fan van uh, de Eerste Wereldoorlog. Uh, hij vertelt over zijn fa favoriete battles en dat zijn echt zo'n ongelofelijke dingen die daar gebeurd zijn. Ik krijg dus even een geschiedenislesje die ik met uh, klapperende oren heb uh, aangehoord. En we sluiten af met een goede dosis metal talk. Want ja, we delen allebei dezelfde passie en dat is metal. En mijn heeft mij een tijdje geleden geïntroduceerd in de cybergrind metal. En dat is met ja, libido airbag, een van, de, een van de koplopers in die scene. Je weet dat als je dat soort muziek maakt, je niet rijk wordt, uh, je, je gaat niet beroemd worden, dus waarom doe je het? Gewoon pure passie. Voor de rest, zou ik zeggen, enjoy. Shoutout naar onze Matties van Hansemag met wie we dit samen doen, beter op papier. Uh, en mijn tagteam, Jasper Bosgraaf, hier in je weergang. We zijn te vinden op Spotify, Soundcloud, Podbean en iTunes. En als je dat toch bent geef ze een waardering, hit the lights man, gewoon vijf sterren always weet je, enjoy mijn lijnpoel man. Zo, nou, oké, okay, dit is dus de tweede keer dat we hier zitten. Nu zijn we live. Ja. Kan het nu, wat er ook gebeurt, wordt gewoon opgenomen. Nu dus heb ik altijd mee <laughs> Ja, 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 ja kan ik eerste weer, precies. En vorig jaar hadden we echt fucking al awesome zo'n gesprek. En uh, we moeten ook niet, ik, ik heb hem voorgenomen om niet te zeggen, net als de vorige keer. Dit of dat. Nee, nee, nee. nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker lullen. Maar net als de vorige keer. <laughs> um, ja, Jij ja, had, ja, had toen een aanvraag gedaan, voor, weet ik nog, aan het begin. Uh, moest je nog wat dingetjes printen. Hoe is dat oh, gedaan ja, ja. over het Eerste Wereldoorlog project?
1: Ja. Oh, dat hoor ik pas in, uh, in juni. Oh, okay. Dus dat duurt nog even. Wat was het ook alweer precies? Nou, We zijn uh, afgelopen jaar begonnen, of eigenlijk al twee jaar geleden, met een project dat uh, betrekking had op het uh, 100-jarige einde van de Eerste Wereldoorlog. En dat was op 11 november. Exact uh, op, uh, om 11 uur. En daar hebben we toen in Praag een uh, performance uh, gedaan waarmee we door 100 jaar muziekgeschiedenis heen gingen. En we hadden de president van de European Music Council... die precies om 11 uur begon met zijn speech... Zeg maar, op de minuut dat het 100 jaar geleden eindigde... over hoe muziek ons samenbrengt. En we hadden daar drie acts uit Groningen. Hendrik Jan van Vermeulen, Hans Hanneman en Fenn. En uh, nog een aantal andere acts uh, uit Europa. en uh, ja Dat is eigenlijk het startpunt van ons, uh, ons project... waarbij we door heel Europa gaan en uh, muzikanten samenbrengen... waarvan 100 jaar geleden hun voorouders elkaar moesten doodmaken als soldaat... en hun nazaten 100 jaar later... Samen muziek gaan maken. Vet,
0: dat was het. Ja, uh, uh. Wat, is de vol wat, uh, wat wil je precies? Uh, voor... Staat er in die aanvraag? Kan je al wat dingen uitlichten?
1: Ja, uh, we zijn bezig met uh, die aanvraag om uh, een gedeelte gedekt te krijgen. Waarbij we vanaf België tot aan Armenië een reis gaan maken. Jezus, dat is ook heel dus ja, waar. Uh, ja. En um, dat, dan gaan we verschillende, dus die verschillende kandidaten, die muzikanten, bij elkaar brengen. Die ontmoeten elkaar op de slagvelden waar hun voorouders vochten. En die gaan daarna naar Groningen om samen muziek te maken. En, al, uh,
0: al die nationaliteiten. Ja, precies. Dus we oh, hebben een
1: Ier en een Duitser, een Serviër, oh, een um, Italiaan en een Oostenrijker, een Servische dame en een Bulgaar, en een Turk en een Armeen. En, uh, ja, die, uh, en we gaan dus een mooie route maken, helemaal uh, langs allerlei plekken.
0: Trouwens, we hebben het over Turk en Armenen, maar was het zo dat. Uh... De Armeense slachting van de Turkije, was dat voor de Twee Eerste Wereldoorlog? Nee, dat was tijdens, tijdens. zeg maar. Oh, dat was tijdens. Ja, dus ah, dat ja, ja. Uh,
1: hing allemaal een beetje samen. Dus dat, dat ligt zicht. tot op de dag van vandaag nog best gevoelig. Ja, het is heel gevoelig. Ja. Wisten, ja. Ja, precies, en daarom vinden we het juist vet om... Um, kijk, er zijn genoeg muzikanten uit Turkije en Armenië, die willen helemaal niet dat gebitch. Die willen gewoon ook dat, dat dingen relax zijn, weet je wel. En je kunt zelfs niet eens nog steeds van Turkije en Armenië over de grens. Je moet via Georgië, gewoon die grens is gewoon helemaal dicht. Oh, echt
0: waar? Ja. Wow, mag dat gewoon? Ja, dat mag dat. Blijkbaar. Ja,
1: dus, uh, en uh, het gekke is ook nog eens dat de Heilige Berg voor de Armenen ligt in Turkije en vanuit hun hoofdstad kunnen ze die zien, maar ze kunnen er niet heen. Dus dat is uh,
2: <laughs>
0: ja best crazy wel crazy een... world. Mm -hmm. Ik wist niet dat er, dat van dat soort Midden-Oostenachtige toverele zo dicht uh, op in Europa waren.
1: Ja. ja, precies. En we willen dus juist al die uh, politieke shit gewoon door middel van muziek en gewoon dat mensen eigenlijk gewoon
0: met elkaar willen chillen. Ja. ja,
1: laten we zien hoe het ook kan.
0: Shisha en uh, zelfgestookte uh, Raki. Uh, exact. Ja. Ja, <laughs> vet. En dan gewoon een soort van uh, blues over the place. Ja, precies. Tof, tof. Ik ben, ik ben benieuwd wat... Ja, juni dus.
1: Ja, dan horen we... nou ja, Het is een beetje een ongoing project. Ja. Yeah. En ik heb vandaag toevallig in uh, Warfhuizen... ...of all places uh, ben ik geweest... ...omdat we daar ook een uh, performance willen doen... ...op 28 juni, op de dag dat Frans Ferdinand werd... Uh, neergeschoten, Wat eigenlijk het startschot was die alle dingen in, in gang zette die de Eerste Wereldoorlog inleidde. Ja. En uh, dan ook met, een, met Hendrik Jan, mijn projectpartner. En een nazaad van een muzikant die een hele big band heeft. Die ook een voorouder had die daar vocht. Dus alles, uh, alles valt nu ook een beetje onze kant op voor dit project.
0: En dat is wel heel leuk. Tof. Tof. Want, je, want je vertelde ook dat, uh, uh, dat de Eerste Wereldoorlog echt, echt een fascinatie is. En ik heb het toen een beetje ingelezen. Nou, dat is ook een van de gruwelijkste oorlogen geweest eigenlijk, die uh, in de moderne tijd.
1: Ja, zeker. En eigenlijk, ook de, eigenlijk kun je de eerste en de tweede een beetje als één geheel zien, want die tweede kwam gewoon direct voort uit de oorzaken van de eerste. Ja. En uh, ja, de tweede was natuurlijk ook heel, heel gruwelijk. Maar bij de Eerste Wereldoorlog is het nog net, was het nog net wat massaler qua slagvelden en qua zinloosheid met nieuwe wapens en oude technieken. Ja, die, van die, die die tactieken bedoel
0: Die trenches, johan, dat is ook echt zo'n zo zo ding. Dat kun je, je gewoon niet, uh, niet voorstellen. Ik, ik las iets over een de poëet, uh, soldaat uh, Seeger. Dat hij ook in de trenches zat en dan, uh, en dan aan het af, afwachten was. Dat is volgens mij, ik weet niet of het de Eerste Wereldoorlog is of, of in Amerika iets. Maar het was echt, echt een beschrijving van alleen maar ellende en, en mensen met... met, met allemaal rare ziektes uh, bij hun benen, omdat het zo lang in het water had gestaan. En ja, dus echt heel goor, gewoon super ranzig.
1: Precies. En kijk, nou, als je het dan een beetje voorstelt als je nu bijvoorbeeld 's ochtends' uh, buiten komt en het is schuur en koud, hey, bedenk je dan dat er dan mensen gewoon <laughs> omstandigheden in de blubber gewoon moesten slapen en dan mm -hmm. daarna voorwaarts tegen machinegeweren en prikkeldraad en dan. Ja, dat was voor... bijna alsof
0: je met van die lansen of zo. Net als vroeger. En, ja. Ja, ja, ook Naar elkaar toe ging rennen. En met zwaarden op elkaar. Eén ging hakken. Dus nu gewoon inderdaad. Bajonetten en uh, twee keer schieten of zo. Of drie keer schieten. Ah, nee, dat zou wel wat modernere guns zijn geweest. Maar, ja. ja, het is ja. in ieder geval uh, geen feest. Nee. Nee, nee. Ik nee. toch gewoon liever Dead by Drone. <lacht> <lacht> oh, dat, dat toch heel tof is, weet ik niet. Maar, <lacht> <Ja>. <lacht> maar je was, uh, je was uh, naar China geweest ook. Ja, we zijn uh, vorige
1: week teruggekomen. Heb ik daar een, een business trip gehad? We hebben, uh, ik heb een bedrijf waarmee we westerse artiesten helpen met Chinese social media. Omdat het hele internet er natuurlijk anders is en uh, je niet op, uh, zonder VPN op uh, Spotify en Facebook en dat soort dingen kan komen. We beginnen artiesten daar eigenlijk weer een beetje op nul. Dus je moet, als je daar iets wil doen als DJ, moet je Chinese socials hebben. En uh, wij helpen artiesten daarbij. En uh, dan hebben we een bedrijf waar we mee samenwerken, die vertalen content. Kijken of we filmpjes kunnen maken die voor de Chinese markt daar uh, interessant zijn. En uh, zo interesseren we genres als techno, uh, hardstyle begint daar nu heel groot yeah. te worden. Dubstep, uh, trap is echt helemaal een hype daar. En ze <tie> hebben echt een hele, hele eigen soort trap, dark trap heet dat. Yeah. Met allemaal hele mystieke, occulte sounds. Heel, heel anders dan die Amerikaanse gangster trap. Wat zou, heb,
0: je, heb, je, heb je daar namen van wat je zou kunnen opzoeken? Wat hier... um, ja, dus
1: staan ook lang niet allemaal... Er was bijvoorbeeld een jongen, Lee Alive. En dat ja. is echt een uh, echt talent. En die gast heeft daar 100 miljoen plays. En wow. hier is zijn muziek eigenlijk helemaal niet te vinden. Dus we willen ook andersom kijken of we uh, interessante artiesten van daar... die gewoon echt iets nieuws te brengen hebben. En niet ja, omdat ze Chinees zijn en gewoon een pingpong geluidje erin doen... maar gewoon omdat ze vette shit maken. En uh, ja. daarom ja, moeten... Uh, ja, het is gewoon interessant om te kijken hoe er collapse kunnen ontstaan tussen het oosten en het westen.
0: Het is toch ook eigenlijk best wel bizar dat je, we hebben de dat ja, globalisering, de hele wereld is veel kleiner geworden. En, uh, en dan is er zo'n, nou ja, zo'n zo groot continent, bijna net zo groot als Europa, die, sta, die staat daar en wij weten ervan. We krijgen ook wel af en toe, als je wil, kan je googlen en nieuws krijgen, zeg maar. Maar eigenlijk <laughs> ben je geen reet. Nee, eigenlijk ik ben ik er nu acht keer geweest en, um...
1: Alsnog verbaas ik me elke keer weer over hoe snel dingen daar gaan. en hoe anders het is dan hier. Terwijl, ja, als je wordt kijkt, niemand betaalt dan meer met cash. Je hebt gewoon, eh, uh, alle pinautomaten, dus iedereen betaalt met zijn WeChat-pay. Dus gewoon ook gewoon een komkommer op de markt.
0: of dat soort dingen. Wauw. Ik, ik heb het wel eens gehoord dat je dat in Nigeria of, zo, of in ieder geval een Afrikaans land. Uh, dat je met sms, sms tegoed betaalt. Dat, ja. soort, dat soort dingen. Maar dat doen ze in China dus ook met je We, We, WeChat. Ja, WeChat, uh,
1: Precies. En, uh, ja, alles, alles draait daar gewoon om. Uh, om eten. Dat is altijd zeg maar. Als je hier op uh, vakantie gaat. en je zegt. Nou, waar ben je geweest? Nou, ik ben aan de Costa del Sol geweest. En dat. Uh, weet dan... we allemaal wat je gedaan hebt. <laughs> dus, uh, nou ja, bij wijze van. Ja. En dan daar. de vraag is niet waar ben je geweest. maar vraag is wat heb je daar gegeten op vakantie? Dus dat, dat is altijd heel grappig. Dat eten is gewoon het, uh, het ding. <laughs> ik weet niet of
0: je dit wel eens gehoord hebt. Uh, Hans Halleman. die, die toen, toen hij hier in, uh, in de podcast was. die vertelde dat hij een. Uh... Koreaanse uh, band had in zijn studio. En die lui die kookte zelf allemaal gewoon. En die waren er een week. Maar toen de laatste dag, toen was het echt zo van: nou, we, hebben, we, ja, we moeten er echt vroeg op. En we moeten hier nog wat dingetjes uh, afmaken en zo. Misschien kunnen we eten bestellen of zo. En hij had ze gevraagd: wat, wat, wat is hier allemaal in uh, oude pekel? <laughs> en uh, toen, uh, toen had hij gezegd: van ja, er is niet zo heel veel. We wel een Chinees. Maar ja, dat vind ik, ik durf jullie dat niet echt? ...voor te schotelen of zo, als Aziaten, zeg maar. Ze zeiden zo, nou, doe toch maar wel. we zijn wel benieuwd. En dat, dat, dat was het lekkerste wat ze ooit hadden gehad. Ja, we ja. ja die Chinezen nou oude moet je niet
2: onderschatten. Ja, ja.
0: dat is wel wat, wat interessant. Wat, eh, wat, wat is jouw favoriete gerecht? Heb je, heb je iets vets gegeten dat je...
1: Nou, we hadden nu... Normaal ben ik helemaal niet zo van hele scherpe dingen... We hadden nu met, onze, met de crew die ons uitnodigde het, uh, het hotpot interview. En dat is dus zo'n bak waar je dan allemaal dingen in gooit. En met allemaal papers en uh, shit. Dus dat is echt. Maar dat is wel heel erg lekker. Terwijl ik normaal echt niet echt van de scherpe dingen ben. Maar hoe zie ik dat voor me? Iedereen ja, pakt eruit. Of zo? Je hebt een soort van borrel in de bak met uh, olie en saus. Hmm. En uh, daar gooi je dus inderdaad dingen in. En die vis je er met stokjes als ze uh, gekookt zijn weer uit.
0: Ja. Dat was shabu shabu hebben de Japanners volgens mij. Maar... Ja. Ja, hotpot heet het. Okay. Heet het uh... En wat gooi je
1: erin dan? Varkensspek of zo? Van alles. Echt alles wat je maar kunt bedenken. <laughs> 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 het, is, het is een lastig land voor mensen die vegetarisch en helemaal als je vegan bent. Ja. Dan, uh, ik denk dat dat ja. nog wel even duurt voordat uh, die uh, omslag daar komt. Denk
0: je dat er überhaupt zo'n omslag komt? Zit het in, uh... Nou, daar, uh, dat
1: betwijfel ik inderdaad. ja,
0: nou, ja. maar gewoon goed. Maar... Ik ben, ik, ik, ik ben er toen... Uh toen ik daar was uh, in 2008, ja, toen heb ik jou dat wel verteld, dat uh, ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, ik ga nu alles eten wat hier, wat hier op zo'n kraampje had, dat zijn insecten en zo. En ik dacht van, maakt me niet uit. Ik ga het nu gewoon allemaal proberen, want al die lui eet het. Je gaat het dus niet dood aan, dus dit tussen, tussen je oren. En uh, toen begon ik met de scorpioenen en dacht van, dat is het engst. Zo, en dat was eigenlijk gewoon van, oh, chips. Beetje zo crunchy. Beetje, beetje van dat... Uh, Weet dat dat? Sichuan Paper zit er dan over. Een beetje een tongetje krijgen ervan. Oh. Oh, oké, okay. easy peasy. Toen ging ik dat hele rijtje af. Totdat tot, tot je op een gegeven moment van die larven komt. Die dan echt zo... Oh, echt van die Timon en pumbaa -larven. Ja, Timon ja. en pumbaa oh. Oh, Echt wel, oh, man. Dat was echt zo'n weeëige smaak van binnen. Dat, werd, dat was ook niet crunchy. Oh. Oh, ja. <laughs>
1: nee, wij werden deze keer uitgedaagd
0: om, om varkenshersen te eten. Oeh. Dus dat... is uh... die scène in Indiana Jones in the Temple of Doom. Dat die... Uh... Dat ze aan zo'n tafel zitten en dan krijgen ze eerst zo'n soep met oogballen, volgens mij. En dan aan het einde is het uh, dessert. En dan, uh, dan zitten ze, oh, eindelijk iets wat we kunnen eten. En dan doen ze dat klepje zo open en dan is het um, Brain Surprise. En dan is het zo'n hersenen van een aap of zo. <laughs> en was lekker? Uh, het lekker?
1: Het smaakte een beetje naar, uh, naar boter. Dus, oh. Ja, het was niet eens heel erg vies. Uh, we dachten van, nou ja, oké, okay, weet je, we, we zijn beleefd, uh, laten we dit ook maar eens uh, doen dan. Alleen, het, ik had het erger verwacht. Het was niet echt uh, dat ik uh, ja, het zelf uh, thuis zou gaan bereiden. Maar <laughs> nee, het viel eigenlijk
0: wel mee. En, en je organiseerde dat feest op bij, de, bij, de, bij de muur. Ja. En is dat, is dat, hoe, is, hoe is dat zaken doen met, met die partij daar? Uh, nee, we
1: doen nu dit jaar voor de zesde keer alweer het festival daar. Zo. En en, hoe heet uh, het festival? Yin-Yang Festival. Ja. We lanceren morgen, uh, nee, zaterdag de, de vakantie. Dus kunnen mensen met ons mee. Oh cool. Dan uh, regelen wij je visum, je vliegticket, je hotel, je festivalticket, de bus naar het hotel. Dus uh, nee, je vliegticket moet je zelf fixen. Voor de rest fixen wij alles. Oh ja. En uh, ja, dat doen we samen met Internoord. Dus uh, is alles gewoon qua reisverzekering helemaal gedekt. Hoeveel dagen is het? Uh, precies een week. Dus van dinsdag tot dinsdag. Dus gaan we eerst, uh, ja, dan kom je dus woensdagochtend aan. Dan gaan we woensdag en donderdag uh, lekker bier drinken in de clubstar. En dan vrijdag om, uh, in de ochtend naar het festival. En dat festival duurt twee keer 24 uur tot zondagmiddag. En dan uh, gaan we zondagmiddag uh, flink verrot terug naar Beijing. Dan kun je maandag even uitslapen. En dan kun je maandagavond eventueel weer voorwaarts. En dan uh, dinsdag met een goede kater terugvliegen. Dus, oh ja. Ja, dat is een beetje het uh, Mayhem schema.
0: Heb je dit al eerder? Is het is, is, is een uh, proven concept?
1: Nou, we zijn wel ieder jaar met een groep geweest. Meestal dan met de DJ's of iemand die gewoon gezellig mee wilde. Oh ja. Alleen dit jaar kunnen we echt uh, met, uh, ja, max 50 doen we. Maar uh, gaan, uh, ja, we horen begin april of we een bijdrage hebben voor de programmering... ...dat we met uh, 20 personen heen kunnen. Mm -hmm. Ook met fan onder andere. En oh, gewoon, vet. Uh, Ja, dat we dus met allemaal live acts... Gaan. En we hebben sowieso al een stuk of tien mensen die meegaan en dan kunnen er dus nog twintig uh, zich inschrijven. En uh, ja, dat wordt gewoon een soort van oh, schoolreisje, cool. maar dan uh, met uh, veel uh, laf uh, Chinese Tsingtao bier.
0: Ja, en uh, kippenpoten en springhanen en whatever. Ja, alles. En, stemmen, ja. He, ja. Is dat duur trouwens? Hoe, hoeveel uh, we... Nee, 750 euro. Dat is exclusief je ticket?
1: Ja, en inclusief voor de rest allemaal. En het eten is daar vet cheap. En um, we, ik, ik heb zelf een retourtje pas gekocht voor uh, 380 euro.
0: Oh, dat is echt heel ja, cheap, trouwens. Dus dat is best wel cheap. Uh, hoe, 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 24 uur in, de, in Moskou? Nee, moet je nee, nee. <laughs> uh, ik heb uh,
1: twee uur overstappen in Wenen. Ja. In Austrian Airlines. En dat vind ik ook echt het chillste airline. Die geeft je echt constant gratis drank. Nice. En uh, ja, dus. <laughs> ik heb heel weinig aan. <laughs> <laughs> en dat is, dat is in. Um, in Tianjin, dat is onze zusterstad. Huh? Nou ja, in de provincie Tianjin. Dus dat is 2,5 uur rijden van Beijing. Oh. Ja, dus we hebben een, een hostel in Beijing op uh, vijf minuten lopen van waar de bus uh, vertrekt. Redelijk centraal, dus ook in het clubdistrict. Dus je kunt letterlijk kruipen naar huis van de, van de club.
0: Oh, Hoe ho is, club... is de clubcultuur daar?
1: Uh, nou, het begint een beetje te veranderen. Je hebt heel veel van die clubs en uh, daar heb je dan allemaal mensen die een dure tafel uh, bestellen en dan daar gewoon een beetje met uh, hele laffe sapjes een, uh, een Jägermeistertje of een uh, wodkaatje mixen. Mm -hmm. En dan wordt er vooral gezeten en heb je een hele kleine dansvloer. Maar ja, wat wij dus willen en waar we ook al jaren mee bezig zijn, is gewoon de clubcultuur waarin de dansvloer centraal staat en uh, al dat hele VIP gebeuren is veel minder belangrijk is. Yeah. Introduceren, met gewoon ook interessante muziek. En uh, eerst, je merkt nu al wel een verschil in dat soort clubs. dat Eerst werd er altijd een beetje van die kermis-IDM gedraaid. En nu, de uh, laatste keer dat we zowel toen in Chengdu als Shenzhen waren... had je dan zeg maar een mix van zowel Kermis EDM als Trap, als Hardstyle, als Dubstep... als een Venga Boys klassiekertje. Oh, wow. Dus in dat opzicht wordt heel eclectisch gedraaid. Zeg maar, om de 40 seconden een nieuwe track. Heel veel non-stop high energy. Dus het is best wel... Oh, dat vind ik wel mooi. Ja, wel... Dus je hebt geen moment rust. Yeah. <laughs> maar, uh, ja, en dan, dan is het gewoon... Ze, ze... Drinken ook niet echt. Het is de hele tijd atjes. Oh, ja. Dan Er is ook Campain. geen woord voor, ja. uh, voor proost. Dat bottom up toch? Is dat ja. Het? Ja. Dus, uh, ja. je komt er niet nuchter van weg.
0: Ga ja. <laughs> Wat, uh, wat, wat zijn sterke drankjes?
1: Uh, nou, ze hebben hele vieze uh, bejo. Dat is echt 60%. Maar dat drinken mensen ook gewoon een beetje om elkaar te laten zien. van, Kijk, ik kan bejo drinken. Ja, een beetje tof, doen. Ja, precies. En... Uh, dus dat is echt niet lekker en voor de rest, eigenlijk gewoon een beetje wodka's en whiskies en
0: cognac. Ja, ik had je ook cognac, ja. <laughs> maar moet je wel zien. Ja, ik ja, ik, 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 ik ook niet. <laughs> ik drink niet. Maar je ziet altijd dus altijd dat je dan dat cognacje dat al die lui dan zo'n beetje op boven hangen. Dus een sigaatje of zo, dat is een beetje zo'n status ding.
1: Ja, het is dus eigenlijk wel gek. Want dan heb je zo'n hele fancy uh, tafel. ...maar dan wel met uh, alle hardware klappers zeg maar. <laughs> Normaal als je in Nederland in zo'n fancy setting... Uh, nou, ...dan staat er een beetje laffe jazz
0: op of zo. Mm. En uh, daar uh, is dan, uh, ja, is dat gewoon... Uh, ja, in Bulgarije is het zo dat je, je... ...ik weet niet of het nog steeds zo is... ...maar um, dan heb je een, uh, een club dat heet Sin City. En het is volgens mij, ik ben met mijn vrienden toen in 2006 geweest... En toen in 2007 kreeg ik van een van die uh, vrienden van mij uh, kreeg ik een uh, berichtje gestuurd van... Yo, Theo, was dit de club waar we waren? En dan was het in de New York Times de meest criminele club van uh, Europa... Benoemd, <laughs> wat daar de meeste afrekeningen plaatsvonden. Uh, maar dan, dan moet je ook, moest je ook een tafel reserveren. En als je geen tafel had gereserveerd, zat je aan de bar. En aan de bar zitten de hoeren, zeg maar. En die hoeren die kiezen zeg maar, hun klanten. Het is niet dat, je, dat, dat het andersom is. Het is gewoon allemaal van die vrouwen en met van die best wel brede gasten met een dikke nek en zo... En die chicks die kijken dan, het is een soort van versieren plus. En als we je leuk vinden, dan hebben ze van die ijsklontjes. En dan gooien ze een ijsklontjes naar je. En dan mag je wel of niet op ingaan. Maar wij wisten dat natuurlijk helemaal. hebben <lacht> dus op een gegeven moment alleen maar van die ijsklontjes naar ons gegooid. Wij zo: wat de fuck zijn die lui aan het doen? zo? Op een gegeven moment zo van, uh, zo kwam er iemand naartoe van... Ja, 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 dat is wel gewoon alles wat je hier doet. Whatever, zeg maar, is gewoon betaald. Dus kijk gewoon uit met wat je doet. Dus we waren ook gewoon... Uh, Vriend van mij was ergens daar backstage ook uh, naar binnen gelopen. Vet bezopen. Omdat hij uh, sigaretten zocht. Maar toen, toen kwam je zo terug met zo'n vet lange sigaar. Zeg maar. <laughs> ook voor, voor honderd uh, leva. Uh, ja, zo. Ja, 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 precies. <laughs> ja, ja. Ja, ja, maar is, maar moet je die, die maar eens even vragen of, het, of die tent nog bestaat. Ja, precies. Uh, ja. City. <laughs> ja, maar het is wel een beetje dat het raar. Oh ja, en wat ik wilde zeggen was, dan, dan werd er... Echt chalga gedraaid. Dat is echt gewoon een soort van hele slechte. Of slecht is misschien. De teksten zijn um, zoals Amerikaanse rap. Alleen dan, als je Amerikaanse rap, heel ranzige rap vertaalt, dan wordt het echt ranzig. Klinkt het in je oor? Dat is in het Bulgaars ook zo. En dan vaak door echt super over de top met allemaal heel veel van die bazookies. En, oh. en, uh, heel <tied> en dan ook met zo'n
1: slechte 90s beat eromheen. Ja, ja, Oké, cool. Ik moet in, uh, even kijken. Eerste week van mei weer even een paar dagen in Bulgarije zijn. Dus dan ja, gewoon, moet ik wel even een foute tent uh, checken.
0: Ja, ...Chalga heet het. Ja, je hoort het overal. <laughs> Volgens mij betekent het letterlijk in het Turkse lied. ...Chalga... Maar ja, dat is. Uh, ik weet niet wat die Bulgaren ermee <laughs> ja. ...maar... Uh, wat uh, ik wilde vragen was, uh, hoe is het business doen met die Chinezen? Is dat ook niet lastig? Nou, je, moet, zeg maar, uh, je bouwt een
1: vertrouwensband op. En dat doe je eigenlijk door daar te zijn. Je kunt naar een Chinees geen e-mail sturen. Of, ja, dan krijg je gewoon geen antwoord. Iedereen doet ten eerste alles met WeChat. En ze doen pas iets als, je, als ze je kennen. En als je dus gewoon met elkaar dronken bent geworden. Dat is, dat is
0: geen fabeltje, dat is echt zo? Nee,
1: nee dat is echt zo. En um, ja, je moet dus gewoon daarheen... Nou, dan ga je eerst gewoon eten en dan drinken en de volgende dag nog een keer. En um, dan geleidelijk, wij, dat merkten we nu met deze boys ook, die ons hadden uitgenodigd. Dat, dat zeg maar de derde dag, het wat, uh, nou, dat was sowieso meteen nog wel gezellig. Maar de derde dag kwam degene die het leidde echt een beetje los. En uh, konden we het echt even nog meer inhoudelijk over de dingen gaan hebben. Dan hadden we, het, we hadden het wel over de projecten, over de artiesten en zo. Maar toen kwam er wat meer, uh, Ja, toen wisten ze gewoon dat het goed zat, weet je wel. Nou, ja. En dat is gewoon... ja hier, Wij Nederlanders zijn altijd heel erg gewend om... heel direct zo van... hé, hey, ik ben Pietje en dit is mijn kaart. Uh, let's do business. En dat doe je daar gewoon niet. Dat is gewoon, dan denken mensen, ja, ja, doe je. Dat is heel, maar dat <laughs> zie je dat Nederlanders die fout ook wel voor het maken met Duitsers. In Duitsland is het ook eerst wat, wat formaliteiten uitwisselen... en dan een beetje vragen hoe het met familie gaat en zo.
0: En ja. Dat, ja. ja, eigenlijk overal... Behal, ja, vanuit Nederland naar boven is het... Gewoon lekker direct uh, zaken doen.
1: Ja precies. Ik had gisteren inderdaad een uh, zakelijk gesprekje met wat mensen uit Denemarken. En dan vond ik ook weer een verademing. Want het was gewoon meteen tik-tik. Nou dat willen we doen. We hoorden van jullie dit. Nou hoe kunnen we dat doen. Nou cool. Oké. Okay. Dan gaan we maandag even verder. Yes. Tak. Klaar. Ja, was, <laughs> ja deze, dat was
0: echt heel relaxed. Ja.
1: Hoewel ik, ik hou wel van een beetje dronken worden met mensen. En dan uh, geleidelijk het over de zaken gaan hebben hoor. Dus ja. uh, mij hoor je niet klagen.
0: Ja. dat is wel. Dat, ik, 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 ik heb een tijdje geleden wilde ik uh, stroomwafels uh, exporteren. Gewoon, ik dacht van, dat is wel vet. vet, vet Nederlands product. Dat willen vast wel mensen hebben, zeg maar. Dus toen gingen we naar uh, Italië om te kijken of je het ook gewoon daar kon gaan bakken en zo. Nou, met, met onze potentiële businesspartner, dat drie dagen gezeten. En, nou, op een gegeven moment ook zo'n avond zaten we daar en die fan die bleef maar lullen, jongen. En ik snapte echt niet waar hij het over had. Ik snapte het gewoon echt niet. Ik wilde gewoon van, oké, okay, dit is wat we willen doen. Zo zien we het voor ons, hoe zie jij het voor je. en Toen kwam er echt zo'n verhaal zeg maar, eruit. En uh, na een uur of zo, toen viel er bij mij een kwartje. Toen zei ik van: Oh, bedoel je of jij gelijkwaardig opgenomen wordt in, het, in de distributie van de winst? En toen keek ik me bijna zo beledigend aan. Zo, en toen zei hij van: uh, Ja, ja, ja. Dat, uh, ja, dan kwam weer een verhaal. Ik zo: het, je bent gewoon voor een derde in, zeg maar. Dat is gewoon. No-brainer. Kunnen we nu door? Dat was, ja, dat was eigenlijk echt not done. Maar Ik, Mijn geduld was echt gewoon op. <laughs> ja. Ik zat er echt gewoon helemaal gereed van, het ging een heel verhaal over zijn familie en uh, over de kwaliteit van zijn werk en uh, bla bla bla. Dat je denkt: oké, oké, dit gaat nu hierheen. Nee, het gaat nu die andere kant op. Nee. Maar, ja, precies. Ja, dus gewoon de, toen merkte ik voor het eerst van: ik ben een Nederlander. Ik ben een Nederlander. Ja. Maar, um, jij bent um, overal de hele tijd. Nu ook met je nachtburgemeesterschap Dan moet je overal present zijn, dingen doen. Wat, wat is de... Heb je deze week interessante dingen staan? Uh, even kijken, wat is vandaag? Vandaag is donderdag.
1: Uh, nee, we hebben zaterdag natuurlijk uh, de acht jaar Subsonic uh, party. Ook al is er geen Subsonic meer. Even de reunie. Ja. Dus dat wordt uh, 32 DJ's die allemaal een uh, kwartier gaan draaien. En dan de 2011 tot 2013 DJ's. Dus de uh, Golden Era. En dat wordt uh, chaos. Kaartverkoop zit nu, nou, wat is het, denk ik 90% of zo. Toen net keek, gaat echt hard. Dus we hebben, ik denk dat we morgen wel uitverkopen. Dus, Wauw. Ja, dat wordt echt mooi. Gefeliciteerd. bij de morgen, Ja, ik ja. heb ja. heel veel zin in. Uh, Telefo uh, Telefoon me meline Telefoon Digi-Meline, uiteraard. Primetime was het, toch? Ja, nou, maar ik had uh, een, iemand die ik... Uh, uh, Supermarché, die had uh, ons uh, filmpje heel goed geëdit. Of uh, 24 uur in editing gedaan. En... Die had ik een goed slot beloofd. Alleen die had ik toen iets te laat neergezet. Dus daar heb ik even mee geswitcht. Dus nu sta ik om kwart voor vijf. En nu staan zij even half drie. Oh. Ja. En ja, er is ja. een uitgevallen. Dus misschien uh, doe ik ook nog even om kwart over elf een... Uh, opwarmzetje. setje. Een, uh, ja, een telefoon je maar opvarm setje. Dat moet ook ja. niet
0: beter. <lacht> <lacht> ja, heb je al favoriete nummertjes die je zo van de top of your head sowieso gaat draaien?
1: Ja, ik denk dat ik het nummer De Moeder van Trip wel ga draaien. Dat is, uh, ik ben normaal niet echt van de uptempo hardcore, maar dat nummertje vind ik wel echt heel lekker. En aangezien we bij de sub altijd slechte moedergrappen hadden en je uh, goede quotes in zitten, dacht ik van, nou, ah, dat is wel een nummertje dat echt goed uh, op de avond past. En uh, ja, wat uh, klassiekertjes uit die tijd. Dus ja. mensen die erbij willen zijn, uh, wees er vooral bij, want het wordt, uh, wordt ernstig.
0: Ja. <lacht> Legend, wait for it, Derry. En ik zie ook heel
1: veel mensen die een kaartje hebben gekocht die ik al jaren niet meer op feestjes heb gezien. Dus... Dus het oh, wordt leuk. volgens mij weer echt uh, oude bekende weer zien. Dus dat wordt wel echt heel erg leuk. Wat gewoon mayhem. Ja, het wordt... Hier, Worden er we weer bounces
0: geschonken of niet?
1: Ja, in de Graanfabriek hebben ze gewoon lemon bounce op het, uh, in het assortiment. Dus uh, dat... Uh, maar ik dacht
0: dat, het, ik dacht dat het iets van jullie was toen de tijd. Het, nou ja, het was
1: dan... eigenlijk gewoon altijd uh, Bacardi Lemon met... Uh, Heel veel ijs en een klein beetje Pepsi uit de Postmix. Ja. Dat was zeg maar het gouden recept. Dat smaakt toch weer anders dan Pepsi uit de fles.
0: Ja, het smaakt wat, uh, wat meer naar
1: sparrow zeg maar. Ja, het is gewoon een beetje zoals je vroeger in de bioscoop ook wel had, weet ja. je wel. Uh, dat is uh, net wat, wat luchtiger. En dat, dat gaf de bounce echt zo, dat, dat frisse, waardoor je gewoon tien bounce kon drinken. En gewoon nog steeds aan bounce kon zijn. Dat, dat is sowieso een beetje ontstaan. Of, nee, nee, hij is eigenlijk ontstaan doordat we er niet echt een naam voor hadden. En uh, toen zei iemand, nee, Marlijn... Ja, hoe, hoe moeten we dit nou noemen? En het woord bouncen was altijd een synoniem voor alles dat een beetje positief was. Dus uh, of hij nou gewoon uh, op een feestje op de muziek aan was. Of uh, met je vriendinnen aan bouncen, Of bouncen kon van alles zijn. En dat was Cardi Lemon. Dus dan zeiden we, nou, Lemon Bounce. En toen ontstond er ook op een duur een handsign voor als het te veel lawaai was om te bestellen. Was het
0: twee Bounce? Ja. Of heel subtiel twee Bounce? Dus, <lacht> <lacht> je ja. weet wat ik meegekofferd. Of ge uh, niet geconfronteerd werden, hoe heet het? Mee in kwam toen. Daar stond ik of zo, en st stond ik daar, en. Daar was mijn grote doos, die. gaf me in één keer zo'n handvol, zeg maar vier van die dingen van hier. Weet je, ik zo, wat de fuck moet ik hiermee? Ik denk, ja. ja. Is het cola of zo? Nee, joh, dat zijn de bouncers. Ik ken je dat niet. <laughs> <What the>
2: fuck? <laughs> ja,
1: ja dat was wel de opperbouncer inderdaad. Ja. Die heeft er flink no, ja, wel tag, ja. <laughs> ja. ja, mooi. Nee, dus uh, ja, ik, ik ben nu alweer bang voor de kamer van Vondag, want dat wordt echt een ouderwetse, denk ik. Ja, ja. En even kijken, komende week. Oh ja, je moet morgen de buitenlandse studenten allemaal instrueren wat, wat Groningen inhoudt. Dus ik moet twee keer een lezing houden over uh, het nachtburgemeesterschap, ons nachtleven. Wat, uh, ja, wat leuk is in Groningen, wat zij uh, gewoon een klein toertje door de stad. Yeah. En dan is er s'avonds meet and eat. Dan krijg je vier buitenlandse studenten die bij je thuis komen. Dus die uh, gaan even uh, laten zien uh, hoe we hier in Nederland koken. Stampelt.
0: Oh Die nou, die gaan er komen van het de, coworkamer. De ja, ja ja. is misschien nog wel, uh, wel een beetje chill, inderdaad. Maar <tiedacht> ja, ja. <tiedacht> dat kom ik kom wel in de buurt van. Uh, ja, ik ja, ik geloof, ik zag het lijstje: is dus een
1: Chinees, een Roemeen en een Italiaan. Yeah. De andere week even niet. Dat is, uh,
0: maar ja, dat is wel leuk. Chinees en een. En een uh, wat zei nou? Een Roemeen oh. en een Italiaan. Oh, ja. Het is dus echt vet uit de... Ja. Uit de een liggende...
1: Precies. Dus ik ben ook heel benieuwd inderdaad... wat, je, wat zij van... Uh, ja, wat hun eerste indruk van Groningen is. Vorig jaar was ik ook wel leuk. Toen uh, had ik vier dames uit het Oostblok in de house. Dus dat was... Uh,
0: jij gaat voor ze koken ook, of wat? Ja. <laughs> ik, was het niet een keertje... Ik, ik werd volgens mij een keer op Facebook of zo uh, uitgenodigd... omdat jij ergens naartoe ging, zeg maar. Dat, werd, dat was een automatisch nieuw dingetje... Echt twee jaar geleden of zo. Misschien drie jaar geleden. En toen was het net zo'n Turks restaurant geopend. In de, in de Steenteelstraat. iets met oh, internationals. Ja. En ik dacht van... Oh, wat geinig. Als Marlena had het af, was wel leuk zijn. En dus ik, ik, ik... Zo met een vriend van mij van Ik had ons ook ingetekend op die lijst. Zo. En toen kwamen we daar. Toen werden we bijna een soort van... Panisch soort van ontvangen door die mensen. Zo van... Ja, nee. Uh, hè, Maar jullie komen voor... voor uh, ja, wat was het dat ook weer? Facebook-ding. En ik zei van, ja, 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 want er is ook een menu. En toen werd, ze, toen werd, toen werd, toen werd dat meisje werd super zagrijnig. En die ging dan zo'n jongen achter de bar, soort van... In zo'n hoekje ging ze hem echt op de kop geven ergens voor. Want blijkbaar was die lijst gewoon open. En dan kon iedereen zich inschrijven voor dat menu. Maar dat was niet voor iedereen bedoeld of zo. Ja, het was ook
1: ja. iets met die internationale studenten dingen inderdaad ja. ja, Alleen, dat, dat liep niet helemaal lekker. Ja, ja. <laughs> ik weet niet meer wat het precies was. Maar dat, was,
0: dat had hier wel mee te maken. Hè? ja. ja. Dus ik kreeg ook echt, uiteindelijk was het echt fucking lekker eten. Maar ik kreeg die boord ook echt zo vet zuur gezicht, zo geserveerd. Zo van, het nou, ja. moet maar, weet je
1: wel. Ja, nee ik ben altijd wel een beetje mee bezig geweest. Ook vanuit de sub hadden we altijd wel een leuke band met, uh, nou, een crew uit Duitsland... ...die dan de nachtbar en avonden deden met alleen Duitse techno. Ja. En uh, slechte Duitse statusupdates die we deden. En, uh, ja, ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat als je hier als buitenlandse student komt... ...dat je juist even integreert met... Wat de, wat de Nederlanders doen, want als je alleen in je international clubje blijft hangen, dan,
0: ja, dan snap je ook niet wat Groningen echt is, weet je wel. Nee, nee dan krijg je alleen maar de Erasmus-ervaring, zoals ze dat noemen, moeten Ja,
1: precies. En ja. je moet juist gewoon met Nederlanders chillen. En dan, dan kom je ook op de leuke
0: feestjes en dan, dan integreer je echt een beetje. Want ik weet nog wel dat, uh, um, toen ik vroeger psychologie studeerde, toen, toen had je heel veel Duitsers die dat gingen doen. Maar die kregen dan ook echt een cursus Nederlands. Die kon echt binnen een jaar bijna... Dat je kon niet meer onderscheiden of ze nou wel of niet Duits waren. Ja, klopt. Maar dat tegenwoordig dat... is dat gewoon niet meer zo, zeg maar. maar dat, uh... Ook omdat alles natuurlijk nu in het Engels gegeven wordt. Ja, ja het, wat, wat, wat wel opvallend was... is dus dat je pas kon onderscheiden wanneer je op een Duits feestje was. Dat iedereen gewoon heel stil in een, in een kringetje zat. En er gebeurde niks. En dan kwamen we dan wel eens op zo'n feest terecht. En dan... dan nou, dan ging je dus gewoon de boel een beetje op, op stel te zetten. En ah, dan zag je iedereen ook een beetje zo langzaam heel moeizaam loskomen. Ja, ja. Maar is het ook niet omdat van de Nederlandse kringverjaardagen met zo'n blokje kaas
1: en zo'n prikkertje, dat veel mensen ook. Uh... Ja.
0: ja, maar dat heb ik nooit. Ja, misschien omdat je niet meer in die kringen. Beweegt. Dat je gewoon je eigen vrienden doen dat niet. Maar dat je dan. In zo ...op zo'n plek komen waar iedereen super jong en awkward is. Zo van, uh. Ja, als je dus, gewoon helemaal niet los durft. We ik heb al een paar van die studentenhuizen helemaal op stel gezet... ...dat het luidt dan een jaar later je weer bellen. Zo van, ik geef weer een feestje, hè, dus uh, <laughs> <totstuk> kun je weer met je vrienden langskomen... een beetje leven in de <totstuk> <totstuk> nou Ik merk nu, nu ik 31 ben, dat
1: het bij verjaardagen heel erg wisselt. Zeg maar. dat, of het zijn verjaardagen waar vrienden al hun kinderen meenemen of zo... Of het is zo'n verjaardag waar de lijnen op tafel liggen, zeg maar. Dus het is een van die twee.
0: Een <laughs> beetje. Maar oh, dus nu is dus de kant op, zeg maar. Ja, 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 ja precies. Dus, uh... Op beide heb je het beide wel eens gehad? Nee, gelukkig niet.
1: Dus <laughs> <laughs> ik weet niet of dat voor die kinderen wel echt uh, goed is. Nee, dat uh, wel. Uh... Ik heb wel zo'n zo 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 side-trance festival gezien... ...waar dan gewoon mensen echt radicaal gingen... ...en daar ook gewoon allemaal kinderen bij ja. waren... ...dat ik dacht van... ...ja
0: jongens, ik hou best wel een gek feestje... ...maar dat vind ik Good. gewoon vind ik niet cool. En dan krijg je van die, later van die verhalen van... Uh, ...ja, ja, weet je nog... ...D&D uh, uh, Legendary feesten ...ja, daar liep ik rond toen ik, toen ik vijf was... ...en, uh, <laughs> ja. en zie je foto's van zijn ouders... En zo, <laughs> ja. <laughs> ...ja, dat heb ik vast, maar ...ja, psi, hoe heet dat... Uh, ...sci-fi... Dat is ook wel, dat is ook wel, uh, ben je wel eens op Fusion geweest? Nee, daar wil ik wel graag een keertje heen. Ja, dat is ook wel, dat is ook wel hard. Daar dat lopen ook gewoon zulke zo, kids rond. <laughs> ja, ja. Dat is, dat is wel super Mad Max shit is het. Ja, ja. Merlijn, moet je nog een uh, biertje? Nou, you read my mind. Dacht ik. Nee. Nee. Beverage bitches, do your magic. <laughs> <Okay>. <laughs> Uh, Jasper, die, die begon, voor de uitzending. Uh, zei hij al dat die, als je biertje of zo over drinken, hoor, dan moet je mij roepen. Toen had ik hem gelijk ongedood tot de beverage, bitch. Oh, goed.
1: Uh. Uh, uh, die brand, die ziet er wel vers uit.
0: Kom. Zeker. He, Mijn wel is dat je, dat je dan zoveel shit. Uh, moet doen en zoveel aanwezig moet zijn bij dingen. Gewoon in de, loop, in de afgelopen jaren. Ja, en niet alleen ja. nu dat je dagburgemeester bent. Omdat je dacht van ja, ik trek het helemaal niet meer.
1: Um, ja, ik ben op zich wel een, een druk persoon. Dus ik, ik hou wel heel erg van dat er steeds iets gebeurt. Maar ik heb inderdaad wel eens momenten. Uh, dat het echt even wat veel is. Maar ja, dat is dan even één dagje. en dan word ik de volgende dag weer wakker. en dan denk ik van je. Yeah.
0: Zie <laughs> <laughs> niet dat je denkt van zo, Jezus, als dit nog een jaar doorgaat, dan trek ik het echt niet meer. Nou, ik begin juist wel, nu ik uh,
1: ja, gewoon een beetje in mijn rol groei, zeg maar, um, ik ben ook steeds meer lijstjes aan het maken en in Slack uh, gewoon voor mijn, niet zozeer voor, ja, ook wel voor de projecten, maar ook gewoon voor mijn leven <laughs> dingen echt een beetje aan het ordenen. Dat deed ik vroeger eigenlijk nooit. Ik heb nu ook wel een, uh, nou, mijn agenda in mijn telefoon zit wel echt uh, redelijk vol, maar dan zie ik wel elke dag gewoon, nou, deze, deze, deze afspraak, dit zo, even een reminder voor dit en... Ja, daar functioneer ik ook wel weer goed op. Dus uh, ik, ik zou absoluut geen 9 tot 5 baan kunnen hebben. En nu, nu deel ik gewoon mijn eigen leven in, heb ik daar ook mijn, mijn inkomen wel mee en kan ik gewoon doen wat ik wil. En is dat inderdaad de, de andere kant daarvan, dat het gewoon heel erg druk is. Maar ja, ik zou ook het niet
0: anders willen. Oké. Okay. Want ik merk zelf dat, dat, dat ik daar wel, naarmate ik ouder word, zeg maar dat ik wel moeite mee begint te krijgen. Ik ben er zeker van de lijstjes en een sucker to-do-list. Maar op een gegeven moment moet ik me ook, vroeger moest het alle, alle antennen zeg maar, overal op gericht zijn. En nu wordt het steeds meer dat ik. <tie> ja, misschien twee jaar geleden voor het eerst bij mezelf dacht. Oh, dit bedoelen mensen als ze zeggen van ik moet even alleen zijn of zo. Heb je, heb je dat wel Ik moet wel eens alleen zijn.
1: Nou ja, ik, 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 hou ook, ik ben best denk ik een sociaal persoon. Maar ik hou er heel erg van alleen zijn ook. En uh, ik zit best veel in de trein. En dan zet ik muziekje op. Even, en dan kom ik best wel goed tot rust ook. En, dan, uh, dus dat, ja, en ik ga ook vaak uh, in mijn eentje naar feestjes. Mm. En dan kom ik wel geregeld mensen tegen die ik ken. Maar uh, ja, ik vind het heerlijk om... Uh, of gewoon ergens op avontuur te gaan in mijn eentje en al te zien waar het, uh, waar het strand, zeg maar. Deed dat altijd al? Nou, ik ben altijd wel. Uh, ja, ja, ik denk het wel. Ik ben al vanaf dat ik jong ben. Kijk, ik denk de eerste keer toen ik 15 was, ging ik in mijn eentje naar, naar Polen. Had een uitwisseling gehad met, uh, met de middelbare schoolklas en dat was wel gewoon heel gezellig. En toen ging ik, nou, vond ik best wel spannend natuurlijk, want eerst met de trein naar het buitenland. En uh, daar en had je ook nog. Uh, ja, ik had toen wel een mobiele telefoon, maar. Het was, was allemaal niet... Je had geen Google Maps of zo, weet je wel. Dus je moest maar net uh, hopen dat je werd opgehaald. <laughs> en, uh, alleen, ja, dat, dat trok me wel. En, had je dat zelf
0: geregeld ook? Dat, dat je dan naartoe kon gaan?
1: Ja, ik had gewoon uh, met, uh, contact gehad met dat meisje nog die, uh, van die uitwisseling. En uh, zei van, nou, kom ik al een keer uh, naar Polen. Dat was nog, uh, ja, dat was nog, zij waren in Nederland geweest. En nog voordat we met de klas de uitwisseling daar hadden... dacht ik van, oh, ik ga gewoon die kant even op. En... Uh, ja, dat was wel gek. En dat was ook dan echt in zo'n zo uh, oostblok buurt... waarvan zij ook zei van... nou, als jij hier in je eentje loopt... dan word jij door de guys uit de buurt in elkaar geslagen... want ze kennen je niet. Mm. kijk, goed dat ik dat achteraf wist. Maar ja, ze kende haar en haar broer dan weer wel. Alleen, en ik, weet, ik ben ook heel erg dronken geworden... en toen was ik ochtends... moest ik echt radicaal kotsen... en ik hing uit zo'n zo grijze flat... en ik keek zo naar buiten... en de zon kwam op... en ik voelde me echt beroerd... maar ik dacht van... ja... ...dit is wel die echte real experience of zo, weet je wel. Yeah. En ja, sindsdien ben ik altijd wel... Uh, ...ja, ik wil altijd wel gewoon willen reizen... ...en nieuwe gekke plekken zien... ...en juist ook helemaal niet toeristische plekken... ...maar waar gewoon het leven is zoals mensen gewoon leven, weet je.
0: Dat, uh... Wat grappig, hoe, hoe werd je daar onthaald in, in, in Polen? Want ik, ik weet vanuit Bulgarije als iemand dan vooral in Nederland of iemand uit het westen... Dan, daar naartoe zou komen... Dan, dan, dan gaat het in het huishouden de boel op stelt. Dus, oh nee, dan komt een hele belangrijke gast. Ja, dat was helemaal
1: in een plek... waar eigenlijk geen ruimte was. Hadden ze hadden een bed voor me gemaakt... en ik werd echt de hele tijd volgestopt met eten. Ja, en, precies. Uh, ja, dat was, ik werd echt zo gastvrij uh, dus Ja, dat was wel mooi. Cool, en daarna zijn jullie nog een keer geweest. <laughs> ja, toen met de klas inderdaad. Ja, ja top. Dus, uh, ja, nee, dat was denk ik inderdaad de eerste keer. En daarna ben ik altijd wel, ja, gewoon eerst vroeger dan de metalconcertjes. Nou, dat ging ik vaak met mijn broertje en wel vrienden. Maar uh, toen, vanaf de subtijd toen ik een beetje in die dance kwam, dat heb ik wel gewoon, ik uh, ben ik het wel heel leuk gaan vinden om af en toe gewoon zelf in mijn eentje naar Amsterdam naar een feest te gaan. Of, en dan gewoon, ja, dan, soms is het dan omdat je een DJ kent of zo, en dan, dan spreek je daar even mee, maar... Ja, als je in je eentje ergens heen gaat, dan zit je ook aan niemand vast. En dan kom je ook in het rookhok met hele leuke mensen in gesprek... met wie je niet in gesprek komt, als je gewoon samen met iemand gaat. Ja. Of ik ga ook vaak met mensen samen naar feesten... Uh, waarmee ik weet dat ik ze drie uur kan kwijtraken. En dan spreken we om uh, twee uur weer eens een keer af. En dan zeggen van, hé, hey, dat zie je dan daar. En dan, dus dat, dat vind ik wel heel fijn.
2: Ja,
0: dat heb ik ook op zich wel. Dat je dan gewoon dat je kan, kan strunen. Ja,
1: precies. En ja. ik vind het echt niks erger dan als je met een groep met zes mannen. Ah, die moet pissen. En dan ik van, oh, nou, je dan allemaal ben ik echt na vijf minuten weg.
2: Ja, Dat ja, ja. <laughs> ja, <ja>. heel slecht.
0: <laughs> ja, dat. Uh... Maar dat op fusion. Dat we op een gegeven moment met, uh, met, met, met zo'n groep waren. En, um, Ik ben als ik, als ik met, uh, met, met, met andere mensen ben. Ben ik wel me meer geneigd naar wat jij doet. Maar als ik met mijn vriendin ben. Dan is het toch meer zo van. Ja, dan. Ik ga niet alleen laten, zeg maar. Nee, ja, precies. Uh, maar, um, uh, Toen op een gegeven moment was het echt dus zo druk, jongen. Het was echt uh, normaal, eerst kon je, zeg maar, zo als je een beetje op je tenen ging staan, kon je de bar zien. En echt, volgens mij voor mijn gevoel, een half uur later, dacht ik ik ga even naar de bar en ik keek zo. En ik zag gewoon niks, dan, niks anders dan gewoon mensen, mensen, mensen. Dus op een gegeven moment raakten we die groep ook kwijt. Want er kwam ook zo'n gevoel van, hoe. Oh, dus, ja, het is dus overmacht. Weet je? Nou, avontuur. Ja. <laughs> let's good, let's fucking do it. Ja. Nee, dat is heerlijk. Dat heb ik
1: ook met, met ADE bijvoorbeeld. Dan ben ik vijf dagen, pit bij een maat van mij in, in Amsterdam. Dan heb ik een OV-fiets en zijn huissleutel. En dan uh, ga je gewoon van feestje naar feestje naar netwerkbol... naar event wat je zelf organiseert. En ja, totale vrijheid. Dat, uh, ja. dat vind ik mooi.
0: Maar heb je, heb je dan niet dat je een beetje verlegen bent of zo? Of dat, of hoe, hoe gaat dat eerste contact of zo? Want ik kan me, dat wat jij beschrijft, kan ik me... ...inbeelden, maar dan, dan, ik, ik ben een vrij verlegen persoon... ...die dan als hij ergens komt waar je niemand kent... dan ...ga ik wel een beetje van, oh shit, oké. Okay. En nu dan? Ja, goed.
1: nee, op zich uh, denk ik dat ik wel redelijk makkelijk contact maak. Dus ik vind het juist altijd... Je hebt altijd mensen die dan... ...of ook in zo'n situatie zijn... ...of die juist bijvoorbeeld wel een beetje... Uh, ...niet zo goed weten wat ze willen... ...maar eigenlijk ook wel gezellig met even iemand kletsen... ...en dan vind ik het vaak wel leuk om even gewoon... ...een, een random iets te zeggen... ...om even gewoon het ijs te breken en dan gezellig... Uh, ja, dan rook je een keer een joy met iemand of je proost even en dan blijkt dat soms opeens ook weer iemand te zijn die dan iets vergelijkbaars organiseert op een of andere manier. kom je altijd hele,
0: ja, heel veel mensen tegen die dan ook weer andere mensen blijken te kennen en ja, in je eentje... Ik bedoel, als dan zei van nou, ik ben die en die en dan zei oh ja, ik ken jouw werk of ik ken jouw shit. Ja, en uh, op zich ja laatste jaren wel steeds meer. Maar ja. kijk, vroeger natuurlijk
1: met de sub hadden we heel veel DJ's uit het hele land. gewoon En vier dagen in de week waren we open. Dus je hebt heel vaak, als je dan ergens, of het nou in drum and bass of in de techno scene is... en je kent iemand en dan denk je, oh die, hè? en dan ken je die ook wel, ja. En dan het is het altijd heel grappig om een beetje die, die, die kringen te zien... of het nou iemand uit meer de deep house minimal hoek is... of meer uit de dark techno, of meer hmm. uit de harde drum and bass... Of zijn toch heel, ja, eigenlijk is, is Nederland best een klein land. En heb je die scenes, zijn mensen wel weer aan elkaar verbonden. En dan kijken we er even op Facebook en zie je van, oh, 64 gemeenschappelijke vrienden. Oh, <laughs> ja. Dus uh, in dat opzicht uh, is in de muziekscene, ben je ook niet zo snel alleen. Ik was pas, ging ik alleen naar uh, Eindhoven. En ik moest even wat voor ons uh, China project overleggen met Tommy, die daar nu woont. En uh, ik dat ging naar DJ Terra Die had een solo night in de Evenaar. En ik had er ooit met mijn metal band in 2008 een keer gespeeld, maar verder niet. Uh, en ik kom daar en ik raak met wat mensen in gesprek. En dan was dat weer een vriendin van Loesje die bij ons in de sub werkte. En die daar dan woonde. En, ja. ja, dan zie je eigenlijk dat overal in het land kom je altijd wel weer bekende tegen. Wat
0: grappig, wat grappig. Ja, ik zet, dat, dat is een aanrader in je eentje op pad.
1: Ja, iedereen die dit ziet, dat uh, Doe is it. het uh, beste wat je kunt doen uh, als je het nog nooit gedaan hebt. Dus,
0: uh, ik denk dat weinig mensen zal tegenvallen. Ik heb dat als pers natuurlijk wel... wel um... Wel vaker, dat is een soort bepaalde gewenning, maar dan dat is anders. Dan ben je een soort van, je bent dan dingen aan het observeren, je bent het stuk aan het bouwen in je hoofd of zo. Maar ik, ja, ik, ik vind het nog steeds wel een beetje zo'n, iedere keer zo'n, zo de kant denk ik van, oké, okay, tof, en dan ben je er, en dan wordt het zo'n, wrijving, ik zo, oh, komt het wel goed? Ja, zo, <laughs> ja, ja, ja. dat. Maar goed, no, nothing to worry about, het komt altijd goed. Ja, precies. Ja. ja. Maar um, uh, jij zei vorige keer dat je zondag heilig was. Dat vond ik wel mooi. Dat, dat, uh... Ja, mijn zondag.
1: Ik ben net een SGP'er. Ik uh, doe op zondag helemaal geen reed. Een beetje voetbal kijken. Ik probeer ook geen e-mails te doen. Dus op zondag is echt gewoon een beetje rechargen, lekker burgerlijk. En uh, ja, gewoon een beetje Eerste Wereldoorlog, documentairetje kijken.
0: <laughs> heb, je, heb je ook een uniforms of zo die je spaart of iets? Nee, nee, dat niet.
1: Daar... Ik, heb, uh, ik zeg altijd, zeg maar, als mijn. Uh, Huis afbrandt, dan is er eigenlijk. Ja, maar nee, de meeste laptopdocumenten staan. Er ja, ik, denk, ik heb één, ter één uh, externe harddrive waar wel veel bestanden op staan die wel belangrijk zijn. Ja. Ik heb een paar t-shirts die ik wel leuk vind om te houden. En behalve mijn uh, vriendin en mijn hond. En, uh, nou, twee we hebben nu net een puppy. Oh, <laughs> ja. Sinds dagen.
0: Geboren door, van jouw hond? Of,
1: uh, nee, dat niet. Nee, gekocht. gewoon uit, uh, uit uh, Roemenië zat in een, in een dode cel. Heel zielig. En. Oh. Uh, maar uh, nu uh, is ze uh, met zo'n zo hondentransport hierheen gekomen. Hoe heet ze? Bo heet ze. Bo. Ze heet al Bo. nou laat we gewoon uh, ja. Bo. <laughs> dus, uh, nee, maar ik heb verder weinig spullen. Ja, nou, ik heb wel wat boeken die ik tof vind. Maar die nee.
0: zitten hier. <laughs> ja. nee, dus. Welke boeken dan?
1: Uh, ja, dat zijn ook weer vooral Eerste Wereldoorlog boeken.
0: <laughs> nee, als je eens Eerste Wereldoorlog boek zou mogen aanraden, ook zou het dan zijn. Eh, uh, de The Untold Story. Dat uh, is
1: vrij technisch. Het gaat de derde slag bij Iper, dat is echt, dat denk ik misschien wel de allerergste. Die was van juni 1917 tot uh, november. Er zijn een half miljoen mensen doodgegaan op. Half op, miljoen op, Ja, op acht kilometer. Voor een stukje terreinwinst. dat een paar maanden later in een tactische terugtrekking weer werd opgegeven. En, uh, wow. Ja, en dat is gewoon in Ieper Ik ben nu ook een paar keer geweest in België. We waren daar in november na ons gebeuren in Praag. En dan sta je op de heuvel. En dan uh, was, er, was er een stukje waar de Canadezen de laatste paar dagen. een paar honderd meter moesten afleggen tot de kerk van Passendaal. En daar waren nog even 4000 man doodgegaan voor die paar honderd meter. Gewoon voor een stukje blubberige heuvel met niks. En waar ze gewoon tussen door de lijken moesten stappen. En dat ze gewoon elke stap die je zet. Nou, gewoon dat soort shit. Weet je. Oh man. En we spraken daar een Canadees. En. Uh, we oh, hadden camera en microfoontje bij ons en uh, ik dacht, nee, meneer, mogen we u even interviewen? Hij zo, uh, ja, ja, uh, ik ben normaal, uh, spreek ik wel als verzekeringsadviseur, maar ik vind het op camera wel een beetje spannend. Ik zeg, hey, no worries, um, we willen gewoon heel graag weten wat u hier doet. Hij zegt, nou, mijn voorouder uh, vocht hier en ik, uh, ik heb een foto van hem meegenomen. Dus opeens pakte hij zo'n foto erbij van zijn, uh, zijn opa, hij was in de vijftig, in de denk ik. En uh, toen zei hij uh, daarna... Ja, mijn moeder was hier altijd graag bij geweest. Maar die uh, ja, is helaas overleden. Pakte hij opeens een foto van zijn moeder erbij. Wow. En dat was net alsof we het gewoon geansoneerd hadden. Nee. Dus uh, Ja, dat was echt heel vet. En toen een dag later waren we op Hill 60. En daar zijn ook echt de heftigste slagen ongeveer gevoerd. En daar kwamen een Australiër tegen. Die er was, dat was 79. En zijn uh, vader had nog in de loopgraaf gevochten. En die was overleden toen hij 25 was. Dus we hadden eigenlijk een first-hand conversation met iemand... Ja, die gewoon nog van zijn vader de loopgraafverhalen had gehoord. Ja. Yeah. En hij was dan weer met zijn zoon. Die was een jaartje of 45. En nou, dat interview met die man... Ik, ik heb normaal best wel een, een prijs. Ik niet door een praatje verlegen. Maar ik was gewoon even stil. even stil. En ik dacht weet oh, je heftig. Joh, echt, echt heel mooi. En toen... Nou, daarna waren we klaar met het gesprek. En die zoon ondersteunde zijn vader. was was een beetje glibberig. De zon ging onder en we filmden dat. En ze gleed een beetje half die heuvel af. En het was gewoon die, die derde generatie... Die op de plek waren waar hun vader, opa, vroeg. En dat, ja, dat was gewoon perfect materiaal. En dat, dat gaan we gebruiken in zijn trailer van ons project. Ja. En
0: ja, dat deed me toch gewoon wel veel. Ja, dat is ook echt. Ik, ja, ik bedoel, je hebt het er nu over, zeg maar. En dan visualiseer ik visualiseer het. En dan, dan, dan doet het al bijna een beetje pijn. Want je, je hoort gewoon een verhaal, Oké, okay, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Bla, ja, dood, dood, dood. Maar je. Op het moment dat je een beetje gaat visualiseren... wat zoiets betekent. Bijvoorbeeld, nou, dat je over lijken, dus... 4000 man, dat is echt fucking veel. Gewoon, zeg maar, van hier tot aan de domino's daar... dat stukje, dan 4000 man. En dat daar gewoon allemaal lijken liggen... waar je dan overheen loopt. En dan zat er ook een mitrieur of zo... op dat heuveltje, die gewoon een beetje... Ja,
1: kijk, die Duitsers hadden daar... die hadden gewoon een soort... die waren ook niet van plan om verder te gaan. Die hadden zich gewoon... Met allemaal bunkers ingebouwd. Ja. Dus uh, het trieste was worden... dat de Canadese generaal, meneer Curry, die uh, eerst deden de Britten het, toen uh, lukte het dus niet echt, toen stuurden ze de Australiërs. En als het echt te heftig werd, stuurden ze de Canadezen. die waren het meest badass. Ja. En uh, toen zei Curry, dat was een hele goede commandant, die zei van: Nou, als we dit moeten doen, dat gaat ons uh, 16.000 man kosten voor dat lillige heuveltje. Dus uh, nou, en heek, de Britse commander, die zei van: Nee, moet gewoon gebeuren. En ja. De regels en regels. Dus Curry. Uh, nou ja, oké, okay, weet je wel. En uiteindelijk heeft het ze uh, 15.635 man gekost. Gewoon van zijn estimation van 16.000. Dat dus ja. is toch bizar. Dat je ja. dat hij gewoon. Nou, Doorhaat hoeveel het uh, ja, voor gewoon gebeuren, weet je wel. En <laughs> ik weet niet. Uh, Nederland is altijd neutraal. En ik weet het niet, ja, vanaf mijn tiende heb ik in mijn beste maat en hier altijd iets, iets mee gehad met dit onderwerp. En vind ik gewoon dat die. Die verhalen eigenlijk verteld moeten worden. Ja, ik vertel meer. Ik wil vroeger altijd filmregisseur worden. En toen kwam ik achter, nou dat wil ik eigenlijk niet. Want dus was ik wel met filmregisseren bezig gegaan. Alleen als je dan klein bent, bedenk je niet dat je eigenlijk misschien dat ik eigenlijk misschien beter producent kan worden. Want als producent ben je eigenlijk nergens goed in, maar laat je andere mensen die ergens goed in zijn, dat doen. Ja. En nou, dat is precies altijd een beetje mijn taak. weet je. Ik werk gewoon met veel leuke mensen samen die iets kunnen. En dan hou ik het uh, team gezellig bij elkaar. En dan gaan we iets doen en dan regel ik het geld, ...dat iedereen uh, het kan doen. Ja. En zo is eigenlijk mijn. Einddoel een beetje, wanneer ik gelukkig kan sterven. Als wij um, een soort van Band of Brothers-achtige serie hebben gemaakt... over de Eerste Wereldoorlog. Dat ieder land zijn eigen verhaallijn heeft... met zijn eigen beste acteurs, cameramensen, scenaristen... en dingen gebaseerd op, op dingen die daar ook echt hebben plaatsgevonden. Want er is zoveel bizarre shit gebeurd
0: dat je helemaal... Want uh, deden is het ook mystieke shit of zo? De, 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 gingen ze dat, die, is daar ook een soort van inslag of...
1: Nou ja, kijk, euh, mensen waren toen natuurlijk een stuk religieuzer dan nu. En euh, ze hadden geen tv, films waren er nog maar net. Dus toen ze bijvoorbeeld euh, hoorden dat, er, dat de Duitsers toen ze België binnenvielen allemaal euh, oorlogsmisdaden hadden gepleegd... werden in de Britse kranten de Duitsers als een soort hunnen... van drie meter met grote klauwen en halve apenkoppen weergegeven. En er waren dus echt Britse soldaten die dachten... Dat ze tegen dat soort hunnen gingen vechten. Sick. En toen op den duur kwamen die Duitsers uit de loopgraven. En, waren gewoon en dan zagen ze van shit, dit zijn gewoon mensen net als wij. En daarom heet het project ook Project Bruder. Duits voor broeders. Hmm. Omdat dat mensen op de duur achterkwamen van ja, maar ze zijn eigenlijk uh, hetzelfde. En daar is het ook, ook met uh, die, die vrede die iedereen misschien wel kent van kerst. Dat ze toen even met elkaar gingen voetballen en even een paar dagen niet elkaar beschoten in 1914.
0: Ja, dat, dat, ik, ik, ik weet, er staat me eens bij zoiets, maar ik, dat, ja, dat is dat allemaal is heel het. waar. Het is allemaal, ik, wat, wat ik over de Eerste Wereldoorlog weet, is volgens mij drie kantjes uit een geschiedenisboek van de middelbare school. Dat is echt niet veel.
1: Ja, nee, er was toen, op de duur was het kerst en toen waren de Duitsers en de Britten, en die zaten op een paar honderd meter afstand van elkaar, die waren kerstliedjes aan het zingen. Ja. En ja, hun, hun liedjes waren eigenlijk hetzelfde, het is een andere tekst, maar het waren dezelfde stille nachtmelodie. Ja. En opeens zagen ze van, verdomme!
0: Dat zijn, dat,
1: dat zijn gewoon onze liedjes ook. En dat zijn ook gewoon. Ze gooiden dan een beetje chocola naar elkaar. De andere zo'n blikje corned beef. Yes. En uh, ja, op de deur. Ach, van, wat, wat doen we eigenlijk? En toen ontstond die, die vredeskersgedachte een beetje. En zelfs hun officieren konden hun eigenlijk niet, niet stoppen daarin. En toen is er uh, op sommige plekken wel drie dagen lang gechilled. En uh, een beetje gevoetbald. En een beetje. Uh, nou, er zijn ook heel veel foto's en filmpjes van. Dat, dat niet overal aan het front overigens. Er worden wel eens gedaan alsof dat overal was. Maar, uh, maar hoe kun je elkaar dan weer gaan afschieten? Dan? Ah ja, dat is dus de menselijke aard om toch uh, bevelen op te volgen. Dat Op de duur uh, dacht het high command natuurlijk, ja zo kunnen we die oorlog niet uh, Terwijl eigenlijk al rond die tijd zat het al helemaal vast en wisten mensen al dat niemand die oorlog kon winnen. Dat het gewoon alleen maar een slachting kon worden toen het al vastliep in die loopgraven. Eigenlijk de eerste maanden was er nog de bewegingsoorlog. En daarna was het gewoon... Want hoe gaat
0: het met die loopgraaf? Wat is daar ook weer de strategie achter? Dat, uh, je, je, je bent terreinen aan het winnen. En op een gegeven moment, als je niet verder kan, dan. Maak, graaf je een, die loopgraaf? Of ja, precies.
1: En dan, dan zet je daar prikkeldraad voor. Dat uh, als, als jij het woord naar jouw loopgraaf gaat. Ja, dan uh, naar van de van tegenstander dan is het natuurlijk een stuk lastiger om daar te komen... ...als je door allemaal prikkeldraad moet waden.
0: Ja, maar ze is het dan zo van... ...jongens, wij zijn nu even aan het graven, jullie ook... ...dus laten we even met z'n allen graven en dan... Nou
1: ja, dat is <laughs> dus uh, dat is een heel
0: moeilijk proces... ...want eigenlijk 80% van de doden... ...viel door
1: artillerie, niet eens door machinegeweren... ...dus door constante bombardementen. Dus eigenlijk werd er geprobeerd om de hele tijd... ...de vijand te bombarderen... ...en ondertussen een beetje loopgraven... ...tunnels bouwen onder de loopgraven van de ander... ...dus het was echt niet best en uh, dan waren dat... een keer hopen in de eerste slag bij de Somme of de, de eerste dag bij de slag bij de Somme zijn er gewoon 60.000 Britten in de eerste twee uur uh, gewond, en, ja, dat is drie euro borgjes vol gewoon wat uh, zijn het voor aantallen joh dat,
0: ja. dat kun je niet gewoon dat kun je gewoon niet bij zeg maar dat is Die geur ook niet zo dus.
1: zo ja precies ik heb wel eens een keer een je muis in mijn huis gehad nou moet je dus nou, ja, naar in, in Gallipoli, waar uh, Churchill zijn uh, grootste blunder ooit heeft gepoeld. De Britten dachten van, nou ah, weet je, die Turken dat waren de uh, allies van de Duitsers. Die moeten we gewoon pakken, dan kicken we die uit de oorlog. Nou, ze zijn niet verder gekomen dan een paar kilometer en een kwart miljoen doden verder. En dan oh. lagen er dus mensen gewoon rijden dik met 40 graden te rotten daar. En uh, ja, die Turken die vochten allemaal voor hun eigen land natuurlijk. Je dus dachten, ja, wat moeten die, uh, die Britten hier opschoten? Ja. En die hadden ook heel weinig eten en heel weinig... Uh, het, het is een soort van,
0: uh, van, van Rusland uh, heat versus Hitler. Was het nu Britten versus Turkije. Zeg
1: maar. ja, ja, die Turken die, en die vochten ook tegen de Russen. En dat ging ook uh, helemaal nergens over. Wat met, die, sommigen werden met blote voeten gewoon uh, naar Rusland gestuurd. Of naar de Caucasus. De, de Turkse, het ja,
0: Turkse ja, leger.
1: Ja, precies. En dat heeft het hele Ottomaanse Rijk is toen ingestort. En toen heeft Atatürk daarna eigenlijk een moderne Turkije... Uh, Opgericht. opgericht. En dat is wel grappig als je nu kijkt bijvoorbeeld met uh, Erdogan. Die, uh, die draait het terug. Ja precies, want die, uh, die kan niet tegen Atatürk zijn, maar Atatürk was heel erg voor een scheiding van kerk en staat. En die heeft bijvoorbeeld ook het Westerse uh, alfabet ingevoerd. En die, ja, die was heel vooruitstrevend in die zin. Hij was generaal toch? Atatürk. Ja, hij, was, uh, hij uh, heeft echt uh, bizar gevaarlijke charges uh, uitgevoerd en op den duur inspireerde hij zijn mannen zo erg ...dat ze hem steeds meer promoveerden... ...omdat hij gewoon altijd voorwaarts ging. En uh, huh? ja, dacht van... Uh, nou, ...dit moeten we gaan doen. En daarna heeft hij... Uh, ja, ...het land echt
0: flink gemoderniseerd... ...omdat het hele Rijk stortte helemaal in. Ja, ja dat, uh, waar, waar mijn moeder vandaan komt... ...Roese heet dat. Dat is uh, in de tijd van het, uh, van het Turkse Rijk... ...werd uh, het Klein Wenen uh, genoemd. En als je daar dus ook rondloopt... ...ik ben toen pas later naar Wenen gegaan... ...natuurlijk, ja... Een soort van toen ik ben mijn opa en oma ook opgegroeid toen ik in Bulgarije woonde. En toen gingen we naar Wenen. En toen was het echt dat ik dacht van, hè? Dit is het gewoon. ze hebben gewoon letterlijk gewoon gebouwen overgenomen daar. <laughs> Want wat de, de, uh, de... Ik weet niet of het de Sultan was, maar in ieder geval de Haji of whatever. De Sja. Shah. De Shah. <laughs> die, Oh, nee, niet Sja. Nee. Sja is persisch. Ik denk Sultan zou het dan moeten zijn, uh, toch? Ja. En voor Pasha. Ja. Pasha zou dat, dat ook... Maar die wilde, die wilde uh, Wenen sowieso uh, over, uh, overnemen. Want hij vond het zo prachtig uh, wat de architectuur wat, uh, was. En toen uh, dat, lukte dat niet. Nou, een aantal keren en toen heeft hij het uh, nagebouwd. <laughs> ja, heel ja. bizar. Heel bizar hoe het dan de geschiedenis dat zo doet. En,
1: ja, is nou, en ik de... ga volgende maand naar uh, Sarajevo. En daar is het natuurlijk allemaal een beetje begonnen. En dat, die hele Balkan is natuurlijk altijd een beetje de clash tussen Oost en Westen geweest. Ja. Slavische, dus ik ben heel, heel benieuwd wat het daar, uh, wat daar gaat.
0: Ja, het is um, vooral de, de, de 600 jaar Turks bewind. Dat, ja, dat is in Bulgarije, of op de hele Balkan, is er een soort van hele rare uh, verhouding, zeg maar. Het is aan de ene kant super, Balkan is super racistisch. Al die volkeren op zich zijn, zijn heel erg, Bulgaren zijn van Bulgaren eerst... En dat is ook niet raar als je dat zegt. Ze zijn super anti-Sygeuners, super anti-Turken, overal anti, zeg maar, eerst. Maar ondertussen woont iedereen in een soort van vrede met elkaar. Zo van, oh nee, maar dat zijn goede lui, weet je. Zo van, bijvoorbeeld ja, het dorp van mijn, van mijn opa en oma, dat is 50-50 Turks-Bolgaars. En uh, toen moest er een burgemeester gekozen worden. En dan hoor je mijn, uh, hoe heet dat, uh, de oom van mijn moeder, mijn auto, Die dan zegt van, ja, Achmed is een goede gast. En hij uh, doet do, do dit, doet dat, zo harde werker. Uh, heeft Vorige keer maar mij zoveel goed geholpen met de oost en bla, bla, bla. Ja, en die Bulgaarse dude, Ivan, die uh, ja, is echt een lui en die doet geen reet. En, uh, dat, en ik zo, oké, okay, dus je gaat voor Achmed uh, stemmen? Nee, natuurlijk niet. Ja, je was ook van, nee, nee, we stemmen gewoon Bulgaren natuurlijk. Het maakt niet uit hoe lui we heel worden. Maar... Ja, ja nee, ik, echt, ik was er uh, vorig jaar en toen
1: in Plovdiv, inderdaad, bijna iedereen ja. die ik zag
0: was Turks. Ja, er zijn veel Turken in Plovdiv. Ja, mooie stad. Uh, ja, zeven heuvels. Eentje is uh, volgens mij, of nu misschien nog zes, dacht ik. Want eentje is uh, opgegraven om die communistische shit uh, op te bouwen. Ben je, ben je boven geweest bij de, bij de soldaat? Uh, bij het de,
1: bij de Amphitheater. Ja, dat is de oude stad. Oh, ja. maar je hebt op, uh, ik ben er maar heel kort geweest. hoor. Oh, oh, daar een optreden van onze, onze projectkandidaat die daar was. En toen uh, even daarna die heuvel opgelopen en toen opgehaald en weer terug naar Sofia.
0: Ja, uh, dat, dat is plotseling wel een van de mooiste steden van Bulgarije. Je hebt op een van die heuvels heb je de Alyosha noemen ze dat. Dat is de soldaat zonder naam eigenlijk. De, dat, dat is een van de littekens nog van communistische uh, bewind. Als je daar helemaal naar boven loopt, dat is echt zo'n gigantisch stambeeld. En, en ze noemden het vroeger onder de waar ben je geboren? Waar kom je vandaan? En als je daar het kwam zei je onder de loop van de soldaat. <lacht> en als je daar helemaal naar boven gaat, dan, dan, is, dat, dan is dat niet alleen dat stambeeld, maar dat is gewoon echt een gigantisch plein. Gewoon met allemaal uh, uitbeeldingen van, uh, van brons en zo. En, uh, ja, of uh, brons zou wel staal zijn, of iets, maar gewoon in geval metalen beelden en shit. Hij ben helemaal kapot gemaakt nu, maar nog steeds is het er. Dat is echt uh, heel indrukwekkend. Uh.
1: Ja, nee, ik wil ja. graag. Ja. Maar heb jij dan, omdat Bulgarije heeft een percentage gezien en van de grootste verliezen geleden in de Eerste Wereldoorlog en het grootste gedeelte ja. van de bevolking zelfs gemobiliseerd? Volgens mij, ja, observeer je na.
0: Weet jij iets van jouw familiegeschiedenis op dat vlak? Ja, mijn uh, overgrootopa is uh, officier geweest in het leger. En uh, die, uh, dat is het enige wat ik weet. Je hebt een zwaard, uh, Theo, toch? Ja. ja, 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 ja. Een sabel. Ah, Sorry, sabel. Ja, dat was officier sabel. Dus dat is een erfstuk goed, ja, en hij heeft hetzelfde als mijn pa. Want de hele laseroff clan, zeg maar. Die heette, al die jongens werden of Petko of Peter genoemd. Petter. Dus toen hij, mijn overgrootopa, overleed. Toen moest mijn vader voor zijn opa dus een kruis maken. En dan schreef hij dus zijn eigen naam op. Dat is weer super weird natuurlijk. Ja. Gewoon uh, Peter laseroff <laughs> Ja. Maar ja, nee, goed, er is, er is, er is wel. En hij, hij was officier en uh, hij is best wel rijk geweest, ook daardoor. En, uh, uit het leger. Ze dus hebben wel wat huizen en zo. Toen de tijd nog uh, gekocht en uh, gedaan. Wel een man van aanzien. Voor de rest heldendaden en dat soort dingen, geen idee. Ik ja. weet wel dat in de Tweede Wereldoorlog wel veel uh, Bulgarije uh, geweigerd heeft om uh, uh, Joden uit of te deporteren op een gegeven moment. Ja, maar hij is nog ook flink platgelegd. Ja, ja. En, en, en Hitler heeft uh, de Bulgaarse koning uh, vergiftigd. Oh. En toen werden het van allies uh, anti-naties. een Bulgarije vocht natuurlijk wel. Dus het is nog steeds in Bulgarije, Duitsland, nog steeds hele goede banden. Nog uh, uh, voordat de euro werd ingevoerd, was, uh, hadden ze het in Bulgarije niet over dollars, Ze hadden de Duitse markt. Duitje, ja, ja, precies. Ja. Dat dus zijn, ja. Ja. Nou, dat is, ja, de Balkan. Mooi mooie shit. <laughs> ja, oh ja, heel veel goede barbecue.
1: Ja, ik ben uh, benieuwd volgende maand dansen, de eerste Balkan muziekconferentie En we ah. uh, gaan er met jongens van Mono Nooit heen. Dus, uh, die uh, gaan daar draaien. en uh, Ik mag wat vertellen over Groningen, hoe we dingen hier doen. Dus, uh, cool. Heel veel zin in.
0: Wat is het? In, uh, in Sarajevo. In Sarajevo. Ja. Is dat een beetje een opkomende stad? wat cultuur en.
1: Uh... Nou ja, ze zijn natuurlijk uh, in de jaren negentig helemaal uh, plat gebombardeerd door die oorlog. Ja. En uh, ik hoor dat het nu wel heel erg tof is. Dat het gewoon een hele levende clubcultuur is en uh, ja, een jonge, jonge vibe. Ja. Maar ja, ik, de Bosniërs die ik ken zijn ook wel hele leuke mensen. En ja, ik, ik heb eigenlijk, ik heb er nog niet echt direct een deel bij, behalve dan alle geschiedenis, -nerd feitjes, zeg maar. Ja, ja, ja. <laughs>
0: ja ik weet wel dat um, dat een tijdje Balkan beat toen uh, tien jaar geleden of zo misschien wel langer geleden uh, zo'n hele vlucht nam hier ja dat was toen een tijdje wel echt een ding ja met DJ Tommy die uiteindelijk, uiteindelijk helemaal niet Balkan bleek te zijn dat vond ik ook zo een, <lacht> dat ik naar hem toe ging zei van joh je draait alleen maar uh, veel, uh, voornamelijk uh, hoe heet die uh, uh, die filmmuziek van uh, Black Cat, White Cat uh, kan je dat opzoeken Jasper, wie dat is oh ja, Goran Bregovic, Goran Bregovic draaide die gewoon heel veel en ik zei van ja, maar dat is, niet, dat is niet het is wel Balkan, maar het is dat is maar echt gewoon een, een, een heel klein dingetje van die van Balkan muziek je, kan, je moet dit en dit en dit moet je draaien, en dan ging ik hem gewoon tips geven iedere keer als hij een Simplon was, op een gegeven moment toen, toen trok je het gewoon niet meer zeg maar. <laughs> het gewoon, ik dacht dat het een of zo was, het. maar het was gewoon een gast uit Amsterdam. Gewoon <laughs> Nederlander, zeg maar. Bijzonder. Ja, maar dat, dat genre,
1: daar hoor je eigenlijk helemaal niks meer van. Nee. Maar ja, dat is net zo, ik bedoel, net zoals de, de dubstep, hoewel, dubstep ook weer een beetje een revival begint. Eh, maar ik ben gewoon in 2012 dub 13, dwars. toen het even, ja, helemaal of daarvoor, ja, simpel als je natuurlijk dub en dwars al wat, wat langer. Dat was toen wel ja, echt een ding, maar toen even 2012 ja, de, nou, eigenlijk wat, waar we zaterdag een beetje de, de periode van pakken. En toen was volgens mij in 2014 was het ook alweer een beetje klaar met de dubstep hype. Ja. Terwijl in Amerika is het nog steeds helemaal de shit. Echt waar? Excision en uh, dat soort <laughs> extra, gewoon uh, base nectar, dat soort uh, lui. Dat is daar nog helemaal aan. Maar in Nederland, uh, in China begint dat dus nu pas een beetje, uh, dat ze die dubstep uh, ontdekken.
0: Weet je wat trouwens wel een, een, een ding is wat je in Bulgarije zou kunnen doen? Hardcore feesten. Ja. Dat was echt big, jongen. Dat, ik, ik wist dat niet eens. Mijn neef die zei tegen mij, wij gaan... Uh, we wilden graag een keertje naar Defquan. En ik zat echt zo van, ik heb echt geen... Defquan One Ik dat echt zo, ik heb echt geen idee waar je het over hebt gehad. Weet je wel, het was gewoon... Even... En toen later toen viel het kwartje dat hij dus Defquan bedoelde. Ja, nou, nee, ik heb wel inderdaad... Uh... Nou, drum Bass gaat er ook wel lekker.
1: Voor ja. mensen, ik ken wel uh, mensen die daar geregeld draaien. In Bulgarije zal gewoon lekker lekker gure zien.
0: Ja, het is gewoon zolang het maar hard is en rauw, zeg maar. Ja. Net als met nettle. Net al leefde ook gewoon. Dat is ja, veel.
1: Uh, en ik hoor wel van mensen dat ze wel vette shows hebben. Yeah. En het is dat in Roemenië dan weer heel erg die, die minimal, die hele diepe, rustige
0: uh, house, zeg maar. Daarom. Dat is, dat is eigenlijk weer het tegenovergestelde. Oh, ik, ja, ik zou ook niet echt zo 1, 2, 3 weten waarom. hoeveel Roemenen van Bulgaren verschillen, maar oké, okay, dat is het dus. Dat is zo gewoon saai. Oh, gewoon <laughs> <een> saai techno. <laughs> Ja, wij zijn ook echt een echte Oost-Oostblok. we zitten ook echt die Zwarte Zee aan. Het is dus gewoon een oostelijke blokker, wordt het niet. <laughs> ja. maar dus, um, uh, je had het over dat, dat uh, Subsonic uh, 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 feestje van morgen. Um, heb je nog een paar uh, momenten, Subsonic momenten, waarvan je denkt van... Uh, oh, dat denk ik nog... Met een brede glimlach aan als ik of het schiet wel eens door me heen. Van, oh ja. Nou, ik weet nog een keer dat we. <laughs> toen uh, was het Keiweek. En
1: toen uh, dacht ik van: hé, hey, wat voor gast heeft Jos nou binnengelaten? Oh, het is DJ. Uh, en, uh, en ik dacht, jezus, wat een skanky vrouwen erbij. Alleen toen was het DJ Jean. En hij was heel aardig, maar hij was ja. gewoon uh, net daar aan het draaien ja. geweest. En uh, hij was redelijk. Uh, ja, ik weet niet wat hij had gehad. Wel een hele aardig event verder, ja. maar... Hij had echt gewoon twee van die vrouwen... met zo'n zwaar opgepompte lippen. En uh, ja, hij was daar gewoon vet aan het loungen. <laughs> ik heb ooit een keer nog Giel Bela weggeschopt... met onze backstage tijdens You're Sonic. Dat was wel... Uh, die was echt super irritant, want... Het was, nou, je weet, die backstage... Het was bijna geen backstage, het was gewoon een gangetje. waar ja ja, ja, ja. stonden, weet je wel. En dat uh, was You're Sonic, dus een en al drukte en chaos en dingen. En op een staat die gast daar. Ik zeg van dude, optieve ik moet hier langs. Ja, ja. ja, nee, maar ik ben hier. Ik zeg, nee, weg. En uh, hij was echt ja. gewoon, bleef gewoon even staan en ik heb hem echt
0: gewoon weggevoerd. Uh, ja, dat was echt... Uh, gewoon zijn nek gegrepen, nekvel gegrepen, Hij was gewoon net zo
1: irritant als je denkt dat hij is. Oh ja.
0: ja. Hij is niet helemaal ripped, hè? Wist je dat? Dat was een uh, een... een, een challenge. ja
1: Maar ik, ik wou
2: nog even een vraag stellen aan
1: Marlijn. Even inhakend op dat Giel-moment. Ehm... Um, is daar die ene pagina op gebaseerd op Facebook? Welkom. Hey, Hé, leuk dat je er bent. Puntje, 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 puntje. puntje. Uh, nee, nee, dat... nee. niet Kijk, eens. leuk dat je bent, maar beter blijf je uit de backstage. Oh, ja, ja. Uh. Ja, nee, dat was gewoon vanwege irritante mensen die gewoon structureel dachten van, oh ja, ik ga backstage bier drinken en een beetje daar hangen en proberen er zo lang mogelijk te blijven zitten. Ja. <laughs> dus, uh, Joost heeft die aangemaakt tijdens Submerge daar gewoon. Ja,
0: Joost, ja, dat klopt. Ja, Joost ja. Vlieger. Ja, klopt. Ja. <laughs> yes,
1: en, uh, ja, er worden af en toe hele mooie anekdotes gepost van mensen die een vervelend iemand in de backstage hebben. Ja. Maar, uh, nee, Giel was een incidentje. Meestal was het heel gezellig in de backstage. Ja. Maar ja, eigenlijk uh, mensen moeten niet te veel backstage hangen. Meestal zijn backstage's ook best wel saai. Iedereen ja. die niet, zeg maar, feestjes organiseert of DJ is of zo, die heeft er altijd een heel spannend beeld van. En meestal zitten mensen een beetje te hangen en een beukje te roken, omdat
0: dat niet mag in de, <laughs> de zaal. En dat, ja, daar houdt het op. heel op. Hans, die, daar hadden we dit gesprek ook over. Ik zei, wat is je gekste backstage moment? Dat hij dan ook zo zei van, ja, dit verhaal dus, dat het super saai is tegenwoordig. Hij zei van... Uh, dat is een hele goede meme die, daar, die daarbij hoort. Ja, zo van ja. wat, wat, wat je vrienden denken dat je, dat je doet in de backstage. Allemaal chicks en zoals en allemaal chak. En wat er eigenlijk echt gebeurt. Die dus band gewoon allemaal zo met je gewoon op je telefoon. Ja, ja. Hoewel, we hebben wel echt een radicale backstage sessie gehad.
1: Dus Zo was het wel.
0: Ja, doe, heb je, wat, is jouw, wat is jouw bizarste backstage moment behalve Gielbele?
1: Nou ja, dat was niet zo bizar. Uh, ja, ze gewoon... Nou, we hebben gewoon alles maar wat je kunt bedenken, van, van, van zwaar gevonden mensen, tot mensen die zo in de war waren, dat ze mensen aanvielen, tot uh, gewoon naaktheid, tot uh, ja, echt alles maar wat je kunt bedenken is er wel gebeurd <laughs> in die steeds Van leuke dingen tot niet
0: leuke dingen. Dus, uh, ja, nee, ben je dat... er zelf wel eens wakker geworden, zo, what the fuck ben ik? Eh... Uh, ja... <laughs> we
1: vroeger wel... Zo, we hadden zo eerst zo'n kantoor, maar toen, we, toen het rookbeleid zeg maar werd ingevoerd, uh, toen, toen moesten we dat kantoor tot dat Auschwitz rookhok ombouwen, wat gewoon... Uh, ja, yes. ja, dat was, ja, dat was echt... Uh, die afzuiging, dat werkte maar matig. En... Uh, ja, we konden het niet anders. Weet je. Na die derde boete van 1200 euro moesten we wat. Dus een wandje ertussen zetten en een afzuigding doen. Maar ja, dat was gewoon een drama. Maar toch koesteren mensen nog steeds die dat, ja, dat hok uh, wel. Dat was, maar dat was wel echt te erg. Alleen voordat dat dus rookhok was, was dat het kantoortje. En daar ben ik inderdaad wel eens gewoon... Dat ik gewoon op een avond wakker werd en dacht, oh shit moet gewoon werken. Het wordt goed.
2: Uh,
0: <laughs> nee, we hebben niet altijd het meest verantwoord gewerkt. Nou ja, dat is wel een mooie, mooie herinnering opgeleverd. Ja,
1: och, echt, maar ook gewoon. We hebben wel eens een keer gehad, was er. Uh, we gingen weg en dacht, nou toch nog even de wc's checken. En wij zo naar de wc's lopen. Hé, hey, zit nog een deur op slot? Oh shit. Nou, wij zo met zo'n 10-cent muntje die deur opendraaien. Zat er gewoon een helemaal ingestoord. Nou, wat was het, Een Somaliër of zo... die gewoon... gewoon een oude gast. leek een beetje op een zwerver. Die is daar zo verkrekt. En we wisten niet, is hij nou dood? Is hij... We stonden echt oh shit. Met zo'n stok zo aan. Die ja, met ja, zo'n plensje water over zijn gezicht. En zo, uh... nog oh, okay, wel ja. En uh, gast, je moet weg. Uh, het, is, het was half even half wachten of zo. Ja. En die gaf, uh, Nou, die liep weg. Alleen, achteraf bedachten we ons... Stel je voor dat die gast dus daar was... Uh, Blijven zitten en wij waren naar huis gegaan. Als hij gewoon dan op de deur wakker was geworden. en naar buiten was gelopen. We hadden we een deur die best wel klemde, zeg maar. Mm -hmm. Dus er was het, nou, 90% kans dat als hij naar buiten gewoon was gelopen. het liefst als hij natuurlijk. ja, hij had ook gewoon de CDA's, alles mee kunnen nemen. Maar vooral het grootste gevaar was dat hij dan de deur niet goed had dichtgedaan. en dat we dan op een zaterdagmiddag. ...de hele grote markt bij ons in de kelder naar binnen had kunnen lopen. Yo.
2: Oh, stel je
1: voor. Ja, ja, ja. Dus dat was wel... Uh, toen waren we toch wel even blij dat we die dubbelcheck deden. Yeah. <laughs> Met, uh, ja. Met die gasten. niemand had hem die avond binnen zien komen. En we hadden die avond een van onze fameuze metal-avondjes gehad. Die hadden we niet zo vaak, maar dat deden we wel als, als we... Oh, echt deden jullie dat in? De in, in het eerste jaar wel, toen we nog niet echt een hele vaste aanhang hadden. Dachten we nou, doen we soms op een vrijdag voor de stufie. Als we gewoon wisten dat het best wel zo moeilijk zou worden, dachten we, dan gaan we gewoon met de metalheads een beetje zuipen, Een beetje metal draaien. En dan dachten natuurlijk de techno drumwees mensen, die vonden het heel kut. Ja, yeah. en uh, <laughs> soms bleven ook hangen. Maar ja, die metalheads die zuipen ook vijf keer zoveel als een techno bezoeker, dus dat kon bar technisch nog wel uit. En die vonden het ook heel erg leuk om, om dan gewoon en de ster was er niet meer. Je had de witte wolf toen ook nog niet. Ja, yeah, zo dus uh, was niet echt veel metalplek meer, behalve een concertje in de stad. En daar was dus. Uh, ja, onze Somaliër naar binnen geslopen Die gewoon uh, ingekakt was op de wc. En uh, <laughs> ja, tot
0: half zeven daar uh, zat. Oh, dat zeker sick.
1: <laughs> ja, dus, uh, nee, dus, uh, nou ja, een eindeloze reeks van uh, wat soort uh, gekke gebeurtenissen. En, uh, ja, maar wel ja, ik weet niet. Um, ik hoef het niet overnieuw te doen. Yeah. Maar het was wel een mooie tijd. Yeah. En ik hoop dus dat er eigenlijk een nieuwe groep jonge mensen hier in de stad weer even zo'n zo'n zaak gaat beginnen. Want... Zo'n zo, zo renegade -zaak. Ja, maar gewoon zo'n rol waar we, waar al onze we hebben gewoon heel veel lokaal DJ talent en er zijn niet zoveel plekken waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Waar je gewoon uh... kijk, Oost biedt natuurlijk kwaliteit en die hebben al een eigen residence en die zijn alleen op vrijdag en zaterdag open en soms donderdag. Alleen uh, zoals je met pand en club en sub een plekje had waar je op woensdag tussen 11 en 1 voor zes vrienden kon draaien. Dan voor iets meer mensen als je goed was op een vrijdag. En dan doorgroeien naar Simplon, Paradigm, Kopjek. Uh, nou, waar dan...
0: zou je zoiets kunnen doen hier dan?
1: Uh, ik dacht altijd: het zou mooi zijn als er in de kelder van de Blauwe Engel gewoon een leuke tent
0: kwam. Ja.
1: Of de Blauwe uh, Tapperij. Uh, ja, gewoon met leuke muziek. Ja. Zo, want het is een lekker guur keldertje. En uh, nee, dat zouden heel veel mensen natuurlijk ook niet leuk vinden. Want heel veel mensen houden er wel van. En ik ja. vind het soms ook wel gez gezellig om even zo. Ja. even van de avond te belanden, weet je wel. Maar ja, ik mis gewoon een keldertje met uh, interessantere muziek. Ja. Dus, uh, en je hebt nu wel in de all-round. worden ook wel gekke feestjes. Ja, dat is de
0: oude 24 uur Ja, ja,
1: Daar hebben ze dat all-round underground. Daar hebben ze ieder uur een ander genre. En ook af en toe wat lokale crews. die ik verder ook niet ken, omdat ik nu ook een beetje weer uit ben. Die daar gewoon met hun resident feestjes doen, dus ja, dat dat laagdrempelige knussen, kleine dat dat heeft Groningen gewoon heel erg nodig. Op Die manier is uh, voor Posei ook gewoon groot geworden, zodat hij eerst bij ons kon oefenen, nog niet zo goed draaien, maar wel vette treks maakte en anderhalf jaar later op lowland stond. Ja, 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 Doordat hij gewoon zijn draaikilometers kon maken en heel veel uh, die en zeker toen je dus ja in 2012 het in een pand sub en club had, dat je op drie van dat soort plekken had. En dan ook nog lekker Paradigm dingen. in Platform, uh, Simplon uh, en ik uh, had ook vaak nog uh, feesten. Ja. En nu, uh, ja, nu zijn, is Paradigm nog steeds wel. En Paradigm natuurlijk nu vooral grotere feesten. En Oost heb je gewoon structureel goede house techno. Dat dingen. Maar gewoon dat, dat net dat level daaronder. Dat mensen wel dat, goed of misschien...
0: Ja. De, niet, gewoon rauwe diamanten. Dat, dat die daar even... Precies. Dat zowel hele goede mensen als
1: mensen die nog even... Ja, dat stapje moeten maken, zeg maar. Want je moet ergens beginnen, weet je wel. En je hebt zeg maar wel DJ's die kunnen op huisfeestjes draaien. Maar ja, op den duur wil je van die huisfeestjes een keer naar die woensdag. En dan even je vrienden meenemen. En dat, ja. dat je dan dat is toch anders, weet je, op een echt sound system. Uh...
0: Ja, we hebben hier op uh, tijdens onze feestjes van, uh, van onze verjaardag hier op kantoor uh, hebben we twee. Uh... Nou nu kan ik ze wel Residence noemen. DJ Bierpiek en uh, DJ Eliza. <laughs> maar dat is altijd... Dat ik denk van ja, jongens... Jullie, jullie kunnen gewoon ergens anders wel... Uh, vette shit maken. Maar ja goed, dat, is, uh, dat moeten ze zelf regelen.
2: <laughs> ja,
0: precies. Maar, maar uh, ik hoorde ook iets van... Ik weet niet of jij daarbij betrokken bent... Van uh, Walter Flapper. Dat, dat, dat hij het... Uh, een insane idee heeft om ergens studio's neer te zetten... voor uh, uh, producers.
1: Ja. ja, zeker. Daar uh, zijn we pas met Walter en Geert-Jan, die IWI-idee. Ja, zijn bij, we... bij, bij
0: V&D boven. Ja, we
1: zijn daar even gewoon uh, gaan kijken. En uh, ja, ik denk geen fucking action in die V&D. dat is gewoon verpaupering van de grote markt. Laten ja, we gewoon uh, iets leuks daar doen. Mm -hmm. En uh, toen waren we daar en we zo gigantische ruimtes. Ik denk van nou, als je één ruimte gewoon een UB-ruimte uh, van maakt... Gewoon, er is altijd, uh, zijn altijd te weinig mensen, of zijn te weinig plekken daar. Dus dan kunnen mensen lekker daar een beetje zitten. En als je dan één ruimte voor komende producers en uh, ja, het viaduct voor Benji zit ook eigenlijk al vol. Dus uh, als je daar gewoon volgens mij is er nog genoeg behoefte inderdaad eraan. Ja. Yeah. En uh, dan iets waar je gewoon goedkope flexwerkplekken hebt. Een beetje à la de, wat de Big building eigenlijk deed, weet je wel. En dat je dan gewoon echt een lekker creatieve hub maakt voor uh, aan de grote markt. Dat is gewoon ook maar ook een beetje toegankelijk, natuurlijk, niet te duur. Nee, precies. En dan maak je van één, um, één verdieping. bewijs van gewoon een grote fietsenstalling. dat je dat niet al. Ja, dat... Denk je dat het haalbaar is? Zoiets? Nou ja, we gingen dus even kijken op de site van de vastgoedbeheerder. En um, <laughs> dan opende je die site. en dan staat er: 1,5 billion profit. Zo van dat ze vet succesvol zijn. Ja. En denk je hebt Oké, okay, dat zijn niet echt. Het uh, is niet echt een bedrijf dat uh, echt keert om de culturele inhoud. of om de... Dan, dus um, ja, die, we, we hebben in ieder geval gewoon even gekeken en het zou ons heel vet lijken als er gewoon een, een investeerder is die, die daar de waarde van iets. Ja, ik heb geen idee wat die huur is. Maar, ja. zeg maar feitelijk, als je gewoon veel doorloop hebt en gewoon mensen die schappelijk prijsje betalen en het pand leeft, dan zou dat slechte idee van die, van die roltrap erin kon. Nou, dan zou je toch ook een goed idee hebben. <laughs> er is
0: iemand daarmee akkoord gegaan. Ja, uh, is dat een ambtenaar of zo? Die dat, die dat, uh... Nee, het is
1: allemaal privaat. Oh, ja. Dus dat, uh... Maar ja, nu staat het gewoon leeg. En ja. ik denk niet dat
0: zomaar iemand het even gaat kopen of dat er... Shit man, waar zijn onze middies? <laughs> dat zou zo vet zijn dat je gewoon zegt, van, ah ja, nee is goed. Ja, zien, nou, ja de helft even... doe ik de helft, dan, uh... ja. Ja,
1: dan... Ik deed pas even, toen we daar waren, in een post op Facebook van... Uh, nou jongens, wat zouden jullie hier inzetten? En er kwamen zoveel leuke ideeën van mensen. Van een, van een kartbaan tot uh, uh, ja. food courts tot... Uh, ja, er was een van...
0: foto van uh, Walter en van uh, Ge geert ook. toch? Ja, zo, klopt. Dat die er zo stonden zo van... Uh... Ja,
1: nee, en ja. ik had echt wel 200 reacties van... Ja. Waar ook echt hele goede ideeën tussen zaten. maar mensen echt... Ja, dat, zou het zou gewoon vet zijn als je aan de
0: grote markt iets hebt. Gewoon een beetje tegenover dat forum. ja. Ja, 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 vooral omdat Groningen zich ook wil profileren als muziekstad, cultuurstad. Ja, precies.
1: Ja. Ja, ik, denk, uh, ja, ik ben altijd wel voorstander van het Forum geweest. Of mensen lopen dan tot de te haten, maar ik denk, van, nou, ja. ik denk dat het wel uh, goed is voor een stad om een beetje zo'n megalomaan gebouw te hebben. Ja, ja, zeg, ik, ja ik, moet, ik krijg zo ik via flashbacks. Maar... Ja, ik was in Arnhem en daar heb je Rosette. En dat is echt een heel vet gebouw, wat dus ook een beetje als het Forum is met een bibliotheek erin. Met um, een museum eronder, het, uh, gewoon een café en uh, plekken waar mensen gewoon allemaal kunnen chillen en werken en studeren. En je zag daar bejaarden, je zag daar kinderen, je hebt door dat museum een glijbaan lopen. En uh, er is een dame die heeft gewoon als, als baan om allemaal activiteiten in dat pand gewoon fulltime te plannen. Oh, wat vet. En toen dacht ik, nou verdomme, dit is gewoon... Hoe het forum ook straks moet worden. Dat was het bruiste. Het was gewoon alle generaties. Ze hadden zelfs iets dat ze dan op een maandag of zo alle zwervers zich daar konden douchen. En uh, het was gewoon echt voor de hele stad. Vet. En ja, dus uh, ik
0: denk dat. Ja, daar... Ik ben bang dat het forum juist allemaal van die clubjes bij elkaar worden die niet met elkaar samenwerken, zeg maar. Dat het nog steeds een soort van verzuiling wordt binnen één gebouw. Dat, dat, dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Zo van oh nee, de Beals, met de wiep en met de.
1: <laughs> ja, tot nu toe de mensen die ik gesproken heb, die er een beetje bij betrokken zijn, het lijken wel uh, wel te mensen
0: die wel uh, echt iets willen. Ja, maar je ja, moet het gaan zien. Ja, je kan wel willen, maar je moet wel bereid zijn tot samenwerking, lijkt mij. Ja, precies. Maar
1: ja. Ja, op zich ze, durven ze wel verder te kijken met qua gekke dingen dan, dan ik dacht. Oh, tof. Dus, dat is uh, goed om te horen. Yeah. Wanneer
0: is die af eigenlijk? Die, dat voor in, in november is al. Wow. Ja. Zin nou, um. dat was vet. En dan komt dus dat hotel komt er dan net voor om die, om die oude en die nieuwe markt een beetje te scheiden, toch?
1: Ja, dat merkt uh, ding met, uh, hmm. met die appartement. Yeah. En dat vind ik wel heel belangrijk. En daar zal ik me als nachtburgemeester ook echt hard voor maken. Dat mensen die daar gaan wonen en een duur appartement hebben... Ze niet gaan, gaan beetje over ja. uh, een beetje een geluidsoverlast van de studenten en uh, het uitgaanspubliek. Want dat hoort er gewoon bij. Ja. En dan moet je maar gewoon bij mijn ouders uh, in Friesgelo gaan wonen. Ja. En uh, als je in de binnenstad woont... Ja, dan hoort een beetje geschreeuw en een beetje gebral, hoort er gewoon bij. En Als het goed is, is het wel gewoon goed geïsoleerd. Hè? Mag je wel hopen. Ja. Maar je hebt nu bijvoorbeeld in, in Londen hebben ze drieënhalf uh, jaar geknokt voor de Agents of Change wetgeving. Waarbij hmm. nu, want er was een daling van uh, 35% van de grassroots venues, zeg maar de Simplons en dat soort uh, zaken van, van Londen. Omdat alle rijke vastgoedbeheerders uh, ja, gewoon appartementen wilden bouwen, want daar heb je gewoon meer inkomsten van. En heel veel mensen die een heel duur appartement kopen... die houden niet echt van party. Nee. En uh, daardoor ja, sloten al die zalen. En toen hebben er dus mensen drieënhalf jaar geknokt. Hebben zelfs een handtekening van Paul McCartney ervoor gekregen... om een wetgeving te hebben dat jij nu als vastgoedbeheerder... de isolatie van die zaal betaalt of van je eigen appartement. In plaats van andersom. Hè, en dat heeft dat heel is voor
0: goed, een, goed, voor dat
1: een opleving gezorgd van uh, de leefbaarheid van die stad. En in Berlijn hebben ze iets vergelijkbaars... zeg maar dat uh, de Berlin Club Commission... Als jij de, de Berghain bent en ik ben de buurman en uh, ik heb uh, geluidsoverlast van jou, dat er een pot is tot 90.000 euro, als ik zelf 10.000 bijdraag, of jij dan als, als ja. Berghain, dat, uh, ja, dat zij dus tot 90% van je isolatiekosten vanuit dat gemeentelijke potje dekken, zodat ze daarmee de leefbaarheid uh, bevordert en uh, zij ook onderkennen dat gewoon zo die clubcultuur gewoon belangrijk is, zowel voor de economie als voor gewoon het imago, als voor de general vibe, zeg maar, dus. Dat zijn gewoon hele mooie voorbeelden van hoe nachtbeleid serieus wordt genomen. En nu in de, ja, de nieuwe visie van het college, is dus de nacht. Uh, nou, ik hoorde dat het eigenlijk maar één keer genoemd is. En dan ook niet uh, echt met betrekking tot het nachtleven. Maar ja, dus daar, uh,
0: dat is daar. Dat is jammer, hè? Ja, dat is uh... Alsof, je, alsof de hele wereld veel te serieus wordt op, op, op een gegeven moment. Of misschien ligt het ook al zelf omdat we ouder worden. Dat je zo die perceptie krijgt. Maar...
1: Ja, maar een ja. Beetje, beetje chaos moet wel blijven inderdaad. Ja, of,
0: uh... ja, dat is absoluut waar. Children of the night.
1: Ja, precies. <laughs> maar kijk, dat is het verschil waarom mensen wel in Groningen willen wonen. En niet, uh, ja, er is niks gebeurd in Almere of zo. Ja. Ook al wonen er nog meer mensen daar. Maar nou, ja, ik zou niemand zeggen,
0: dat, uh, uh, dat, uh, dat uh, Ik zat bij een dispuut van Albertus. En uh, wij, wij zitten nu aan de boterdiep. Maar een paar straten hier verderop zit het Rotterdamstraatje. Straatje. En dat is echt dat, dat zo'n straatje tussen Nieuwhebbingen en de Nieuwe Kerk. En dat Nieuwe Kerk is natuurlijk super mooi met dat gras eromheen. En het, ja, het is echt idyllische huisjes. Maar achter die idyllische huisjes zit zo'n heel groot oud uh, uh, pand. En dat is van Nijestee. En dat is een soort van Dolhof. Maar daar zaten dus al die, er zitten Vindies in. Maar er zitten ook Albertianen in. En als we met mijn dispuut dan Groeningen deden en zo, Dat wordt natuurlijk heel veel geschreeuwd en zo. Maar dat was ook standaard, gewoon arme mensen die daar dus aan het nieuwe kerkhof wonen. Want die hebben bijvoorbeeld net zo'n fucking idyllisch huis gekocht voor een miljoen of zo. <lacht> en die hebben dus de hele tijd gewoon om de zoveel weken. hebben ze. <lacht> en alleen maar geschreeuwen en gedoe. Gedo want ja, de, de Vindies hebben bijvoorbeeld. Uh, de eerste van, van hun huizen hebben geen sleutel. Dus die, die gaan dan. komen ladder een thuis. en die gaan, die gaan dan gewoon op alle bellen drukken. En ja, of, of ze gaan gewoon daar voor de deur slapen. Of ze trappen de deur in. Of ja, of ze kotsen tegen die muur aan. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is te frelen. Dus ja, dan heb je dus net je vette, vette huis als, 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 als uh, rijke tata. En dan, en dan heb je dus <lacht> gewoon dat in je achtertuin. Dus ik was ook alleen maar, kregen we ook gewoon gezeik. Dus dan heb ja, ik heb het nu, vanuit de positie waar ik nu, nu zit. Dat ik denk van, ey, ik ga nu een huis kopen of zo. Dan denk ik van, oké, okay, dit moet ik onthouden. Dat het, als ik rust wil, dan moet ik niet een... In het hartje centrum gaan zitten. Nee, precies.
2: Theo, als je rust wil... ...kan je best in de buurt van een begraafplaats gaan wonen. Het is zo.
0: Nou, weet ik niet hoor. Ik weet niet of ik dan echt rust krijg. Ja,
2: joh. Ja,
0: precies. Ja, ja. Maar, man. Even kijken, hoe laat is het nu? Oh, we hebben nog 10 zat, ja. Ik had... Dat is een vraag die ik vanaf nu wil, wil gaan stellen aan, uh, aan mijn gasten. Ik, heb een, uh, ik ben bezig met een, uh, met een uh, projectje, een inst Instagram account. Dat heet uh, your, uh, um, your Daily Random Facts. En dat is dan zeg maar iedere dag, dan komt er gewoon een random fact op. Dus het kan gewoon heel informatief zijn, maar het kan ook zijn van... Een, uh, uh, er zit zoveel uh, natrium in een, fle uh, in een fles... Uh, Spa rood van Albert Heijn. Ja, precies. Ja. Heb jij nog vette random facts?
1: Ja, altijd. Um, wat het wat, is, weer een beetje geschiedenisfact. Um, en dat heeft ook betrekking op zuipen. Ja. Ja, dus dat, dat ligt me wel. Uh, de oude persen, die stonden bekend om het feit dat uh, als ze oorlog gingen voeren, dan uh, gingen ze die beslissing altijd eerst uh, nuchter nemen. En daarna gingen ze er nog superlam ook een keer over praten. Ja. En als het dan in beide gevallen nog steeds een goed idee leek... Dan gingen ze die oorlog voeren. <laughs> en ik weet dus niet welke volgorde, maar, ja. <laughs> maar gewoon in beide toestanden moest een goed idee zijn. Ja. En dan, uh, dan gingen ze. Wauw. dacht, nou, dat is een random fact.
0: Hoor. Dat is een goede random fact. <laughs> Keep them coming. <laughs> Welk jaar is Subsonic opgericht? <laughs> <laughs> 10 maart 2011. Oh ja, cool. Dat is ook wel een
1: ja, Nog een random fact, nog een geschiedenisje. En dan ook nog over party en de Eerste Wereldoorlog en techno-clubs. Ja. Zie die link? Um, daar, ik moest vast naar het, het, het voorwoord voor een jaarboek voor studenten schrijven. En dat uh, in deze tijden van al het xenofobe anti-immigratie gebeuren. Dacht ik van we gaan even het omdraaien. En even een, een mooi voorbeeld van immigratie uh, vertellen. Um, en dat heeft uh, te betrekking op het volgende. In 1918, 19, eigenlijk. Toen had je allemaal zwarte Amerikanen. Die um, in Amerika behoorlijk gediscrimineerd. Dus soms gelinched en zo werden. En die... ...bleven na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk in Frankrijk hangen... ...want die wilden helemaal niet zo graag terug. Omdat ja, die Fransen deden best wel chill tegen ze. En uh, zij bleven daar dus uh, een beetje chillen, muziek maken... ...en zij brachten hun eigen blues en een soort eigen jazz. En samen blendden ze dat met die Fransen... ...en uh, dat, dat werd een hele hippe stroming... ...die zich al heel snel verspreidde naar Londen en naar Berlijn... ...en dat werd eigenlijk de, het begin van de moderne jazz... En uh, dat werd ook meteen op het moment dat de gewone man in plaats van de aristocratie op een duur op stap ging en dansen en chansen en een beetje borrelen. En dus eigenlijk is precies honderd jaar geleden rond deze tijd onze clubbing culture, die we nu qua techno uh, en uh, whatever, bass music en house hebben, is dus door, die, door immigratie en de mix van volkeren en culturen is die ontstaan. En ja, dat is precies honderd jaar terug. Wauw, dat, dat is echt niet heel lang geleden, zeg maar. Nee, en dat eigenlijk, daarvoor was het vooral dat het uitgaan was voor de aristocratie en de rijke mensen en de, iedereen die gewoon een beetje tof liep te doen met geld. Ja. En toen op de deur, ja kijk je had het vroeger natuurlijk al daarvoor altijd wel gewoon de, wat feestjes en de markten en meer de boeren, of zo, maar toen in de steden is echt het, het uitgaan voor de gewone man een beetje ontstaan. Zo rond deze tijd, honderd jaar terug. Kom. En ik dacht, dat kunnen alle Geert Wilders... en Thierry Bodes van deze wereld... dacht ik van, ik wil even een, een positief... Om de immigratie
0: laten zien... waar het ook toe kan leiden. Ja, ja, ja sowieso. Uit, uit het, de, de eierbal is ook zoiets. Ja,
1: klopt. Ook, door de, ook weer tijdens de Eerste Wereldoorlog... hier in Groningen gebracht...
0: Uit Indonesië is dat toch? Mij? Ja, via de, Brit via de Australiërs. Oh, jij weet meer dan ik volgens mij. <laughs> <Ja>. oh. <laughs> wat, wat, wat is het verhaal volgens jou?
1: Nee, ik, heb het, ik weet het ook maar een gedeelte hoor. Maar ik ja. weet inderdaad dat het uh, uiteindelijk uit de buurt van Australië, dus het zou heel goed ook Indonesië kunnen zijn. Ja. Omdat Nederlanders natuurlijk... Uh, maar toen via de Britten... ...is hij hier beland. En ik weet niet of dat dan ook weer met dat Britse kamp te maken had... ...dat hij hier zat met die krijgsgevangenen.
0: Oh, dat, dat zou best... Dat zou maar best kunnen,
1: da, 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 ja, er was een link. He, had Sikholm daar niet pas een, een artikel over.
0: Oh, dat zou best kunnen. Ik heb dat, ik heb dat, die heb ik gemist.
1: Ja, tenminste, ik heb ergens een klok horen klepelen... Hoe zeg je het ook alweer? Kleepen, horen
0: hangen. <laughs> ja, mooi. Ja, want ik weet wel dat, dat Slootse uh, automaten van Slootse uit uh, 1951, die hebben dat, uh, dat was de eerste keer dat het zwart op wit staat in een krant. Dat daar uh, ja. eierballen waren. wist
1: je ook dat we in 1916 in Nederland uh, een cocaïnefabriek hadden?
0: Dat wist ik. Ja. In Amsterdam. Ja. ja.
1: En die verkochten ook aan
0: allebei de... Maar van masseuten eh, en aan... Uh, ja,
1: en aan soldaten. Ja. Dus uh, ik, was uh, goed ik, uh, pure shit. Ja, maar ook een
0: heroïne <laughs> volgens mij. Ook, ook, dacht ik. Dat was, ik ben naar een lezing geweest van Studium Generale uh, uh, afgelopen uh, dinsdag. En, uh, of maandag, weet ik niet meer. Maar die, uh, daar ging het... Uh, dat, dat, dat was volgens mij drugs, de roes, de risico's en het, het feest of zo heet het. En uh, er kwam een uh, Ton Nabbe, heet hij volgens mij.
1: Oh ja, ik zag dat die feestje yeah. nou.
0: Ja, dat is, dat is echt zo'n... De uh, ultimate talking head op dat gebied. Uh, qua wetenschappen en drugs. Die, uh, die ging vertellen over hoe dat een beetje ontstaan was. En uh, dat, ja, wij zeiden van, wie heeft hier nooit drugs gebruikt, zei hij. En dan zag je al een paar lui zo heel trots, al bijna halverwege met een hand zo omhoog, zei hij van, en daar bedoel ik ook koffie bij. <laughs> en dan iedereen zo, oh, oké, okay, het <laughs> En toen begon hij vanuit koffie en, uh, en tabak, ging hij dat opbouwen. En uh, van, nou, oké, okay, dat... eerst wordt het heel erg uh, nieuw, is het nieuw, en dan wordt het misbruikt. Maar ja, op een gegeven moment wordt het ook genormaliseerd. En er komen eigenlijk science op. En dan, of, of whatever, er komt een verdienmodel. En dan, dan, dan wordt het iets wat in het dagelijks leven hoort, zeg maar. Dat is alcohol en tabak. En er was, um, um, het viel mij op in zijn verhaal... dat, die, dat, dat dingen maar gewoon luk op die opiumlijsten werden gegooid. Ja. Nou ja, maar het is ook wordt een interessant feitje... dat die hele drooglegging in Amerika...
1: dat was helemaal niet omdat mensen um, te veel zopen... En dat ze dachten, oh wat vervelend. Nee, iedereen reed toen met zijn auto op ethanol. En met, ja, dat iedereen kon zo makkelijk brandstof maken. Dat de olieindustrie op de deur dacht. Van, hé, hey, dit is niet chill. Wij willen gewoon de mensen op olie rijden. Ja. Dat ze dat gaan doen. Dus dat is eigenlijk de achterliggende reden. Echt, van, uh, ja, van Ja. Uh, en zo wordt het natuurlijk nooit in een geschiedenisboekje verteld. Maar uh, dus gewoon die olielobby. Die heeft er voor, en daarna reed iedereen. Terwijl je hebt nog steeds wel op bepaalde landen. In, uh, ook in Brazilië. Wordt, dat, uh, wordt er ook nog op ethanol
0: gereden? Dus is gewoon alcohol eigenlijk. Ja.
1: En, dat is, op, en op een of andere manier wordt er al gedaan zoals het niet kan. Dat ja. is hier helemaal geen optie. Maar dat was de werkelijke reden van de drooglegging in Amerika. Gewoon omdat, en daarna reed iedereen wel uh, op uh, benzine. Op, uh, oh, zeker. is steeds... dus, uh, ja, dankjewel Shell.
0: Ja. <laughs> Shout-out naar Shell. Shell Shock. <laughs> oh, ja. Ja, wat, wat, wat even terug op die drugs. Of dat, dat alles maar een beetje lukraak op, op, die, op die opiumlijst werd gegooid. Dus dat ik, 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 liet ik zo'n tabel zien. En toen zag ik dat: opiumlijst opium, uh, 2, daar mag je gewoon, dat staat wiet ook op, dacht ik. Dan mag je er gewoon bij je hebben, word je niet vervolgd. Maar is, is grijs gebied. Opiumlijst 1, dan word je vervolgd. En uh, er staan, Pado staat dus op twee, maar LSD en 2CB, wat ook gewoon, gewoon tripmiddelen zijn, niet verslavend en compleet iets wat je na één ervaring echt niet vaker wil doen, zeg maar, die staan op twee. En ik zat tegen hem, hoe kan dat? Zeg maar, waarom is dat zo? En toen, uh, die man, die, die kwam echt zo'n vette smile op zijn bek en die, die begon echt zo van: Ken je het verhaal van hoe LSD op de opiumlijst is gekomen? En ik dacht van: Nee, geen idee. Nou, het schijnt dus dat de provo's, die hebben toen uh, tijdens een prinsjesdag hebben ze uh, LSD-suikerklontjes aan de paarden van de koets gegeven. <lacht> <lacht> en dat is, uh, dat is uh, die zijn dus op een gegeven moment op hol geslagen. Ja, dat uh, snap dat, ik. <lacht> en toen dacht de regering van, godverdomme, wat een, wat een, we zullen, we zullen die, uh, de die jeugd wel even leren. En toen hebben ze die LSD op, uh, op de... Op de opiumlijst gezet. <laughs> en ja, 2CB had, had hier zoiets voor. Ja, dat was dan in de, in, vanuit de smart shops al vrij snel erop geknald, omdat er geruchten waren uit, uit, uit het buitenland dat het heel schadelijk was, of dat het op NDMA leek of zo. Ja.
1: ja, maar ik hoorde ook voor het. Uh, uh, we hadden, we waren pas, hadden pas dat ecstasy-debat uh, met Filemon en. Uh, die vrouw van GroenLinks die het wetsvoorstel voor legalisering had ingediend. Ja. Dat was ook een man van verslavingszorg. Die, zei, die bevestigde wat ik al dacht, wat ik al hoorde... dat heroïne eigenlijk helemaal niet uh, ongezond is. Alleen dat je er blijkbaar zo laks van wordt... dat je dus gewoon niet meer je tanden gaat poetsen of iets doen. En dat je daarom zo dat die mensen allemaal zo verkrekt zijn. Ja, ja. <laughs> en dat het dus het, het spul zelf helemaal niet zo schadelijk is. Terwijl ja, dat wist ik ook nooit. Ik, ik had het wel eens gehoord, maar hij zei van... ja, nee, het is een van de gezondste... Of gezondste. Nee, dat, 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 raar, is, dat ja, ik nou zelf ja. nu opeens de neiging heb om een naald in mijn arm te zetten, ja. maar uh, ik vond het wel grappig uh, ja, dat, dat je, terwijl je denkt van... Chasing nou, the dragon, toch? Ja, of, ja. precies, maar dat is dus puur gewoon uh, dat mensen, doordat ze het gewoon zo graag willen, al de rest van hun leven vergeten en daarom hun tanden op de deur uitvallen, omdat ze gewoon zichzelf niet meer verzorgen en geen vitamines meenemen en dat soort dingen.
0: Ja, dat is sick, hè? Dat, dat... Ja, nou ja, goed, ja dat is ook dus ongezond op een hele andere manier dan je denkt. Dan bijvoorbeeld zo'n crystal meth dude of zo. Die ja, vangt. precies. Of GHB. Ja. Uh... Dat is ook dat is een soort van nieuwe heroïne eigenlijk. In de... Tenminste, je kan het een ja. beetje trekken. van dat niemand, niemand wist wat het was. Je denkt van, ah, oh, super onschadelijk. Ik weet nog een periode waarop mensen tegen me zeiden van... Oh nee, ik doe geen drugs meer. Ik neem wel eens een geetje, Want uh, dan knap ik zo bijna uit mijn huidje, zeg maar. Als het... Uh, als het, in, als het inklapt, dat ik ik van, no fucking way, man. Als ik zo wasted wil voelen, dan drink ik wel een half fles vodka achter elkaar. En dat doe ik ook niet. Zeg maar, ja. dat, dat is... Uh, nee, vanaf... ik heb best wel veel dingen geëxperimenteerd, maar dat is wel echt iets dat ik denk van, nee, dat, dat hoeft echt niet. Ik heb het een keer voor de UK gedaan, uh, voor een artikel. Oh, oké. Okay. Uh, dus uh... <laughs> toen, 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 uh, toen was het op een gegeven moment ook dat je iets wilde zeggen of zo, en dan... Dat er zeg maar zo, zo weinig energie meer was om dat te zeggen. Dat je dacht van even, even rusten. En toen was het daarna weer echt een half uur later dat je je hoofd omhoog deed. Dus we hadden we allemaal zoiets van wat de fuck is deze truc? Het <laughs> wel ergens na te lezen. Op is, het, het, uh, is het daarom ook een uh, rape drug? Ja, waarschijnlijk. ja sowieso. Rape Toch? drug, ja. Ja, maar niet een... Uh... Ja, je wordt, ja, je gaat oud. <laughs> ja. Ja. Als het te veel is. Maar nou, goed, dat weet iedereen volgens mij ondertussen wel. Nou, iedereen kent wel die foto's van... Uh, uh, ...lui die oud zijn gegaan met allemaal... ...dat ze allemaal beschilderd zijn. Terwijl ze <laughs> oud waren. Ja. Uh, nou, zullen we dit gesprek eens even afsluiten met een, uh, met een uh, kleine dosis metal? Ja, dat is altijd goed. Ja. Wat voor, uh, voor dosis uh, dacht je aan? Nou ja, ik wil er niet eens te zeggen dat ik heel dankbaar ben voor het eye-openen van, wat was het, was het uh, porno, cybergrind. Pornogrind, cybergrind, Porn cyber
1: ja. Ja. Ja, het, um... ja, dat is denk ik wel het meest, je hebt veel obscure genres op aarde, waar cybergrind, zeg maar, dat wordt ook door de meeste extreme metal-liefhebbers Dus je maakt het als muzikant, denk ik, niet om beroemd te worden. Je krijgt er geen shows mee. Je verdient er zeker geen geld mee. Mensen vinden het niet cool. En uh, ja, daarom... Uh, ja, precies. Ik vind het heerlijk. Maar uh, het is gewoon het meest obscene en uh, politiek incorrecte... Uh, ja, gewoon... Uh, het gaat wel redelijk ver qua teksten, artwork en...
0: Uh, nee, ik ik, ik, ik uh, heb het toen... Uh, de ik dag nadat we vorige keer... Uh, ...ik, ik mocht dit niet zeggen... Maar dat, 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 ...dat we vorige keer over hadden gehad... ...en jij mij dat had laten zien... ...toen heb ik het bij Cordify gedraaid. <lacht> <lacht> en ik kan je vertellen dat iedereen... heel ...geboeid zat te luisteren. Oké, oké. Oké, het moet even wat zachter of zo... ...maar als je het even appt... ...dan wil ik er best wel even naar luisteren. Dat wil me, meerdere lui. Dus dat, dat, nou, dat, op een gegeven moment... Je, je, je pakt wel de patroontjes op en zo, dat is gewoon fucking bruut. En, en, ja. en de albums zijn maar 13 minuten, dus... Ja, dat is echt een goede aanwinst, Libido Airbag gewoon. Nee. Ja, Libido Airbag is shit. Ja. Van uh, iedereen die het, uh,
1: dit nu hoort, ga naar YouTube. Download, uh, of uh, stream Libido Airbag, met, uh, ja... Nou ja, gewoon, het zijn allemaal klassiekertjes.
0: Anomalia, wat was het nou? Uh...
1: Ja, hmm. het album uh, Knee Deep in Her Pussy is, uh, ja. <laughs> ja. top album.
2: Ja, topalbum.
1: Oh, <laughs> on LSD, alsof <laughs> toch, uh, ja, uh, ja, toch allemaal klassieketjes
0: <laughs> En de andere was The uh, Berserker. <laughs> ja, Berserker. Ja, The Berserker is ook wel redelijk... Uh,
1: ja, is zo'n Australiër die eerst uh, Speedcore Terror DJ was en daarna dacht... Ah, weet je, ik ga gewoon een death metal band beginnen, maar dan blend ik dat en...
0: Ja, ja. het is wel mooi dat ze, de, dat ze een beetje de Corn Viper in hebben... met uh, al die maskers op en zo. maar super... Uh, de slipnot achter ja, ja, slip ja, 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 precies. Ja, zijn ja. ja, Inderdaad.
1: Ja. En ze hebben ook het uh, wereldrecord Double base in het Gens Book of Records. Oh, dat is best zit, wel mooi. De, de carcass cover Corporal Jacks Quandary. <laughs> er zit op den duur zo'n machinegeweer drum base, uh, Double Bass in... Dat, dat is echt gewoon bzz, bijna gewoon... Ik weet niet hoeveel BPM het is, maar het is iets van... 16 aanslagen per seconde of zo. Ja, ik wil het opzoeken. Dat is
0: een goede random fact. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Ja, dat is zeker een goede random fact. En uh, ja, de bezurker, uh, ik heb ze helaas nooit live gezien en ze bestaan ook niet meer. Oh, dat is jammer. Ja. In de, in de film Clerks wordt er nog naar verwezen zelfs, de Berserker.
0: Oh, Jane Silent Bob. Ja, ja zeker. Want ja. Ja, die komen
1: natuurlijk ook uit Australië. Uh, en dan hebben ze op een gegeven moment bezurker, En dan zitten ook weer sampletjes van Clerks daar weer in bezurker dingen verwerkt. Dus dat ook nog een random effect. Oh,
0: misschien, ja, dit... misschien is het Jane Silent Bob achter een van de... Zo, momenten. mooi zijn. <laughs> <laughs> trrr, maar het gaat die bas op die bas, dat, trrr, dat gaat ook echt gewoon veel te snel. Veel te strak.
1: Ja. <laughs> Nummer Burnt, dat is misschien wel mijn favoriet. Dat is zeg maar... Alle terreur die je kan bedenken in één nummer. Met ook nog een pakkend melodietje.
0: En ja, echt heel naar. Wat was het eene met van: uh, uh, in, in war no one wins except the dead. Under the, the sun they're not the, together. Yeah, absolute uh, biological uh, equality.
2: Ja, uh, <laughs> <laughs> <Yeah>, precies.
0: Yeah. <laughs> Dat is ook wel vet, ja. Yeah. Maar. Um, even kijken. Wat. Um, er staan nog vette, vette metal dingen op het, op het programma, behalve dan... Grunt, in het ja, ja. ja, 6
1: april. Uh, ja, even kijken, we hebben uh, nou ja, 23, 24 mei voor uh, I Am King. Die stonden ja. ook op uh, Your Sonic uh, met een, een dame op zang die gewoon...
0: Uh... Daar ging je dus naar kijken. Want, uh, ja, ja, daar staan jullie ook, voor. Ja, 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 daar staan wij dus, zo. Uh, <laughs> ja, ja, dat, is dat ik <laughs> Maar ik ging dus kijken naar, naar wat zij... Uh, wat zij uh, hoe zij dus die vette grunt eruit haalt. En ik weet niet of dit waar is. Maar is, ik, volgens mij heeft zij gewoon een aparte microfoon met allemaal effecten erop of zo. Nee hoor. Nee?
1: Nee, want ik heb het in Lola wel gezien Pure okay. en op Your Sonic. Oké. En het is gewoon... Uh, ja, ik kan het dan ook niet. Ja,
0: ja. <laughs> ja want dan zat echt met de band. En ik zei van, hoe doet die chick dat nou? En zei dus er een eentje van, ja, ik heb gezien dat uh, die microfoon... daar ging je allemaal kijken. Ze zei ja, volgens mij inderdaad, kan je allemaal zo'n... Nou ja, nee. Dat zou wel weer gewoon jaloezie zijn geweest. <laughs> <laughs> en wat daarnaast? Nou, is, is daar na, behalve 24?
1: Uh, uh, komende zaterdag. Uh, Gotti Front doen hun uh, zoveeljarige bestaan. Die nemen een DVD op in Vera. Oh, wat vet. Ja, dus dat wordt echt heel cool. Is en, dat uh, met
0: de K-brothers? Gotti Front? Uh,
1: nee. Henry Settler. Dat is een band uit Drenthe. Maar Groningen was al wel een beetje hun uh, thuisbasis. Yeah. En, uh, ja. En ze doen. Uh, de Bloody Blasphemy, dat is een oude oude plaat, daar doen ze veel van. En ze nemen dan met die dvd gaan ze s middags zeg maar de set doen. En dan s'avonds met publiek. En die beide beelden worden dan tot de DVD gemaakt. Oh, dus dan kunnen cool. ze smiddags met iets meer licht spelen. En dan ja, wel, wel cool. Alleen ja, ik moet dus helaas, helaas de voorbereiding voor onze Sonic Party doen. Dus ik kan er niet bij zijn. Dat, ja, je bent bezig band...
0: met je set toch dan? Ja, precies. <laughs>
1: En, uh, misschien
0: kun je wel een Goddy met nummertje in je set gooien.
1: Ja, ik denk dat het uh, danspubliek publiek er wel blijft. <laughs> misschien moet ik wel... Ik heb wel eens een keer een Berserker nummertje, inderdaad. Uh... Ja, misschien moet ik wel een Lipidootje erin verwerken. Ja. Dat is wel een goeie. Ja.
2: Ja. Ja, ja. ja. ja.
0: ja. ja, dat... Inderdaad, gewoon lekker vloeibaar. <smaras> <laughs> ik, trouwens, trouwens. Wat ik, ik heb In de gym heb ik altijd heel veel Pantera op. En ik, in een keer zat ik die uh, uh, Far Beyond Driven te luisteren. En ik had... Ik, ik dacht van, oké, okay, dit is waarschijnlijk één van de beginnummers die inspiratie hebben geleverd voor die uh, liquid, of voor die, voor die fluid uh, stemmetjes. <laughs> en dat is uh, Good Friends in a Bottle of Pills. Dat nummer, moet je maar eens even checken. Okay. Maar. Voor mij, dat, daar zit echt op een gegeven moment op het einde, dus dan, dan zit die films helemaal zo veel door elkaar heen te zingen, dat het gewoon één grote brei wordt. Ik dus dacht van, oké, okay, dit... dit Misschien, ja, dit, dit moet het zijn. Dit moet gewoon het begin zijn geweest. Want dat Luidert hebben gehoord en dachten van... Oh, dit is wel vet. Als je dit gewoon even doortrekt, dan...
1: Uh... <laughs> ja, nou, ik denk in uh, begin de begin jaren tachtig... had je op het al karkas... die echt hele vieze zang deden. Ja. En uh, Nepal nou, ja, Devils was altijd wat meer... de schreeuwerige grind. Maar er waren al best wel vroeg mensen die... die heel vies blubberden.
0: <laughs> ja, maar <laughs> echt... Voor, voor Van tekenen. Maar echt zo'n... Ja, echt
1: uh, van die put uh,
0: geluiden. Ja, ja. Dan. Ja. dan vraag ik me toch altijd aan wat die teksten dan zijn. Zeg maar. ja Sommige van die oude bands kun je nog een beetje een soort van ontcijferen. Ja. Ik kan nou ja, bijvoorbeeld bij, bij Prostitute Disfigurement heb je inderdaad gewoon bij die oude platen. Een...
1: Maar het zijn wel teksten, alleen je kunt ze niet ja, is, ja, Zelfs met het boekje erbij kun je zelfs nog niet volgen. <laughs>
0: Gewoon heel diepgaande shakespeare shit. Maar... Ja, precies. Nou, ja, dat heb je
1: soms wel. Hoor. Dying fetus. Uh, nou, dat klinkt gewoon als een lompe uh, metal band. Maar je hebt hele goede maatschappijkritische teksten met hele sarcastische dingen erin. En dat zijn, ja, dat zou je niet verwachten. Maar dat zijn echt hele diepgaande teksten eigenlijk. Gewoon over het systeem en over <coughs> dingen in de wereld. En wel, ze ook wel een nummertje... ...Kill Your Mother, Rape Your Dog hebben. Maar <laughs> uh, over het algemeen hebben ze echt hele goede teksten. En dat is ook niet zo makkelijk om ze te verstaan. Maar ja, dus het kan maar Je wel. bedoelt
0: op uh, intellectueel
1: niveau? Ja, op, op intellectueel uh, niveau. En uh, gewoon zowel qua inhoud als... qua gewoon hoe ze rijmen. Of uh, gewoon de... ...ja, wat erachter zit. Oké, okay, dat is gewoon goed om even in te duiken. Dus. Ja. In de tekst ja, van Dying Feet, Dying Feet is uh, uh, zeker een aanraderje.
0: Uh, waar is jouw uh, liefde begonnen voor metal?
1: Denk toen ik uh, een jaartje of twaalf uh, was, toen had ik uh, Zone 99. En uh, mijn eerste singeltje was uh, Liquido Narcotic. Dat was natuurlijk geen oh ja. metal. <laughs> maar toen daarna vond ik de Guano Waves met Open Your Eyes wel heel erg cool. En toen kwam ik in aanraking met Ramstein, Metallica, Marilyn Manson. En dat werd geleidelijk Demo Borgheer, Cradle of Field, Children of Bodom. En toen Gorkarov, uh, of to Front, Dying Fetus, uh, Cataclysm. En toen werd het uh, daarna op de duur. Ja, dus de, toen was de Gateway ergens, al lang precies, open. Precies, toen, toen werd het alleen maar afschuwelijker. Ja. En, uh, maar uh, ja, dus in die zin denk ik wel dat. Ja, Ramstein en uh, Merle mensen wel echt een beetje begin
0: waren in die zin. Ja. Kijk, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat, dat ik voor het eerst Slayer hoorde. En kwam echt uit, ik, ik luister heel veel Metallica... ...want ik voor het eerst Slayer hoorde... ...dat ik dacht, dat, dat, dat dacht van oké, okay, dit is echt next level... ...dat ga ik nooit kunnen luisteren. En dat ik nu wel Sleer Slayer opzet... ...dan is het bijna een soort van... ...heel mooi... ...afgebakend geheel met... ...zuivere riffjes en... Ja precies, dat ja, ja. nou, ik ik met Nepal op dev, ...want er was dus voordat ik nog eh,
1: Ramstein en zo... ...toen had ik dat al een keer gehoord... er was een maat van mij, zijn broer... ...die had dan bootlegged in Japan meegenomen... Toen hij ook in Japan naam voor zijn werk of zo was. Yeah. En dat vonden we zo hard. En we dacht, Jezus, wat is er al helemaal lawaai. Terwijl zeg ik nu hoor. Is het eigenlijk best yeah. behapbaar. Weet ja, je wel? Ja, ja. Maar het is grappig om dan dat gevoel te hebben. Omdat ja, als je op den duur te veel herrie gewend bent. kun je niet meer voorstellen ook. dat mensen die dan dat nooit
0: luisteren. dat dat gewoon. dat ze niet eens een structuur erin kunnen horen. Precies. Ja, uh, ja dat je je, je. je leert die taal spreken. zeg maar van, die, van het ritme. van dat geluid. Dat is echt wel bruit. Wat zou je nog... Welke band zou je nog eens een keer... Heb je nog niet gezien, maar zou je nog wel willen zien, zeg maar? Heb je een lijstje?
1: Um, nou, Cradle of Filth. Op een of andere manier heb ik die nooit gezien. En die wil ik wel echt graag een keer te zien. Ik hoor dat ze live soms heel goed zijn. En soms heel slecht. Ja. Maar dat, uh, en Merle Manson ook, hetzelfde geval. Die, die wil ik, hoor ik ook dat het soms heel goed is. Soms echt heel kut. Maar ja, omdat dat toch echt een beetje mijn roots zijn... wil ik die. Uh, lijkt me dat wel heel erg cool. En ik weet nog wel... Ik, Korn ben ik vroeger ook wel een beetje mee begonnen. En... Uh, en toen Ik ze een paar jaar geleden in de Oosterpoort zag, ja, dat was toch heel erg vet. Heel ja, ja. en blind was al mijn nummertje toen ik uh, ja, net uh, 13 was, of zo. <laughs> en toen hadden ze al twee toegiften gedaan, en ik dacht zo van, ah, Jammer dat ze blind niet hebben gedaan. En opeens zo dat weer op die ride, ja,
0: <laughs> dus dat was ja. wel heel erg mooi. Ja, cool. hè. Echt... Ik heb dat optreden gemist. Ik heb ze een keer gezien met uh, Metallica en Slipknots, hadden ze een toertje. Dat was, uh, ik dacht van, ik ging voor Metallica toen en Korn vond ik wel vet. Maar Slipknot had ik al zoiets van, ja, dat vind ik echt eigenlijk helemaal niks. En dat had ik wel heel veel lopen luisteren toen. Dacht ik dacht van, oké, okay, het is toch wel tof. Stond ik daar, veel te stoond vooraan. <laughs> en die gast, die, zij waren als eerste volgens mij, het was zo eng, jongen. Ik heb, ik heb echt, nou ja, ik vond het echt heel eng. Die nou, in die masker en zo, dat ik, dat, ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben. Zo van, ja, ik was niet eens heel jong of zo Ik was negentien 19 of zo weet je. Dus toen dus, dus stond ik daar en die kerel echt zo heel dichtbij. Give you five, five, five. Give me six, six, six. Dus en een tongetje zo tussen de maskers houden. Uh, dat was echt zo, wow. Ik zat echt helemaal zo van, ja, dit is echt zaterdag weet je. Deze
2: dude.
1: Ja, ik heb het vond toen wel leuk. Maar ik vind het vooral interessant hoe zij eigenlijk... Uh, blast beats voor de masters hebben, zeg maar. Dat gewoon opeens miljoenen cd's konden verkopen met toch iets ja, wat voor de gewone top 40 luisteraar best wel obscuur was. Ja. En dat, dat ze daar echt een grens hebben gebroken. En dat vind ik soms wel de metal scene vergrijst nu wel een beetje. Uh, en dat is ook ja, er is, er is even nieuwe innovatie. Nou, als ik zelf ooit weer een band begin, zou hoop ik uh, een, dat we een combi kunnen maken tussen extreme industrial hardcore en black and death metal. Want ja. dat is er nog steeds niet. Tenminste, als ik, uh, niet, niet daarom. Alleen, dat is iets wat ik al jaren zoek. En heel vaak heb je zeg maar de metal met industriële invloeden. Dan is het vaak wel een beetje laffe elektronica. En de elektronische acts die metal invloeden hebben, hebben dan een van de gesampelde gitaarriff. Maar het is het beide nog niet helemaal of zo. En Dat lijkt me wel heel erg cool. Om, uh, ja, ik heb nu al acht jaar niet gedrumd, maar daarvoor als ik had ik al drie bands, was ik altijd aan het drummen vanaf mijn achtste. Dus als ik weer muziek ga maken, dan gaat het ja. een afschuwelijke band worden. <laughs> en ook al vinden maar mensen wereldwijd het leuk. En
0: als M M ik het zelf de... wel leuk vind, dan... Uh... Mullen the wizard noem je het en dan. Dat het <laughs> nog een beetje toegankelijk is, zeg maar cheesy. En dan gewoon heel erg <laughs> nare muziek. <laughs> ja. ja, het wordt hele
1: nare muziek, maar dan wel... Er mag ook best een goede melodie in zitten. En dan moet ja. het alsnog niet corny zijn. Ja. Dus dat moet, een, dat moet een interessante balans worden.
0: Maar ik ben echt heel benieuwd. Laten we dit afsluiten. Dat vind ik wel goed,
1: goeie. Vet zieke cliffhanger.
0: Ja, cliffhanger. <laughs> op, de, op de Chinese muur. Ja, precies. Ja, ja.
1: Dan uh, daar een keer mee spelen. <laughs>
0: Thanks man. Ja, nee, het was gezellig. Ja, weer voor de tweede keer super vet. Ja, yeah. yeah, nice. <laughs> Klaar? Bedankt? Ja, samen. Dag. Gooi jullie ons
2: eruit. Van de eten.